0: Als je geniet van onze onbegrensde podcast, laat dan even een review en rating achter op het platform waarop je luistert.
1: Zorg daarnaast voor dat je abonneert en ons volgt, zodat je onze toekomstige onbegrensde afleveringen niet mist. Dat gezegd hebbende, laten we geen seconde langer meer wachten. Remove all limits. Yes, welkom terug bij de Onmisbare Schakel Podcast. Vandaag hebben we Stefan Krijger als speciale gast. Stefan deelt vandaag zijn inspirerende verhaal over zijn persoonlijke groei en gezondheidsoptimalisatie met ons. Stefan begon zijn pad na het afronden van zijn studie international business administration en data science, maar merkte al snel dat er iets ontbrak. Hij worstelde om zijn levensdoel te vinden en bevond zich in een negatief patroon van dagelijks roken, veel feesten en afleiding, dat zijn gezondheid, relaties en algeheel welzijn negatief beïnvloedde. Maar Stefan besloot om de roer om te gooien. Hij investeerde in zijn fysieke en mentale gezondheid, ontdekte het pad van zelfontwikkeling. Hij raakte gepassioneerd over prestatiecoaching en biohacking. Nu is Stefan op een missie om ondernemers te empoweren en te helpen hun volledige potentieel te bereiken. Met zijn platform p club wil hij een positieve impact hebben en de focus verleggen naar preventieve maatregelen. Laten we geen seconde langer meer wachten en het gesprek beginnen. Stefan, enorm bedankt dat je vandaag wil aansluiten. En uh, ja, we gaan er wat moois van maken vandaag. Ja, zeker,
2: zeker. Leuk.
1: right. Um, we hebben natuurlijk al een voorzetje gedaan met een Netrix. Maar kun je nog wat meer over jezelf
2: uh, vertellen, Stefan? Zeker. Uh, ik denk dat het een heel mooi <laughs> al een heel groot deel van het verhaal uh, was. Zoals jullie ook zeiden. Um, ja, eerst student geweest, toen eigenlijk de typische student geweest, uh, ja, hoe de meeste mensen het studentenleven kennen, dus veel feesten, um, ja, niet echt weten wat je precies wil, Dat zie ik ook bij heel veel mensen in het studentenleven van ja, ze doen maar een extra studie om maar uit te stellen, om de keuze te maken wat je uiteindelijk gaat doen, of een tussenjaar waar natuurlijk allemaal niks ergens meer is maar daar zat ik ook heel erg in en toen inderdaad uh, ja, de switch gemaakt na persoonlijke ontwikkeling, veel meer bezig geweest en uiteindelijk de keuze gemaakt om, uh, om daar zelf in verder te gaan uh, nu dus met P-Club wat jullie ook al uh, zeiden ik ben dus eerst zelf performance coach geweest dus uh, die had ook gewoon mijn eigen klanten eigen bedrijf, Spectrum Performance heette dat en sinds uh, Januari, helemaal gaan met, uh, met Johan en Jamar, de twee bij ons. en uh, ja, ze doen het
1: eigenlijk. Ja, interessant man, interessant. Ja. En echt het specifieke breekpunt waarvan je dacht van, hé, hey, en nu moet het echt anders. Wat, wat was dat? Kan je dat nog herinneren? Was er een specifieke gebeurtenis of was er iets gebeurd waardoor uh, dat echt in je getriggerd werd waarvan je dacht, oké okay, nu ga ik het echt, echt allemaal omgooien? Ja, ik,
2: ik meerdere, meerdere momenten. Is niet per se dat het één moment was. Als zo, ik heb eerst een jaar voordat ik international business ging studeren... heb ik nog een jaar bestuurskunde gestudeerd. En ik weet nog dat ik toen ging stoppen met bestuurskunde... omdat ik het gewoon echt niet leuk vond. Ik, wilde, ja, ik had voor mezelf gewoon zoiets van... ik wil niet heel mijn leven um, in de publieke sector gaan werken... in plaats van de uh, private sector. En ik weet nog dat mijn ouders toen en zeiden dat ze niet blij mee waren. En zij betaalden ook mijn huur van mijn, uh, van mijn kamer. En mijn collegegeld. Waar ik ze super dankbaar voor ben. En toen een van de eerste dingen die ze zeiden. Van, oh, maar dan gooi je de 6000 euro weg. Van de huur en uh, al die andere dingen. En ik denk dat dat de eerste trigger voor mij was. Om te gaan ondernemen. Dat ik dacht van, hey, ik wil gewoon onafhankelijk zijn. Ik wil niet dat iemand anders die keuze voor mij kan maken. Uh, dat hebben mijn ouders ook niet gedaan. Want daarna waren ze super supportive. En ze hebben ook gezien dat het zeg maar, een goede, ja, goede keuze was. Um, en wat toen eigenlijk de trigger is geweest. Meer qua persoonlijke ontwikkeling. Is dat ik ja, toen ging ik dus studeren. Maar ik was super dun. Ik woog 69 kilo. Ik ben 1,93 lang. Dus echt, echt uh, vrij dun. En daardoor was ik ook best wel onzeker. Dus ook met ja, bijvoorbeeld op stap gaan of met vrouwen. Um, ja, dat ik gewoon eigenlijk daar niet actie op durfde te nemen. Of me daar gewoon heel onzeker over voelde. Toen weet ik nog dat ik het boek Models van Mark Manson heb gelezen. Oh ja, ja, ja. Ik ken ik ja, ja die van... ken ik ook wel. Ja, ja dat dus is ik grap voor de mensen die dat luisteren. kennen Ma Mark Manson waarschijnlijk van de Subtle Art of Not Giving a Fuck. Daarvoor was hij eigenlijk... Ja, datingcoach kan je het misschien noemen. Maar zijn approach vond ik heel goed. Van uiteindelijk wat hij zegt is, dus jij moet gewoon een betere man worden. En daardoor uh, ben je aantrekkelijker voor vrouwen. En natuurlijk zaten er ook wel wat dingen in van specifiek over dates en hoe je dat aanpakt. Maar daar heb ik super veel uit, uit geleerd. En toen zag ik opeens van, wow, je, je kan dus een boek lezen. Je kan het implementeren en je ziet gewoon de resultaten in je leven. En toen dacht, toen was ik echt hooked aan personal development. Uh, dus dat was denk ik wel echt de trigger dat ik, uh, dat ik zag van, wow, je kan je leven gewoon veranderen met informatie die je op het internet vindt. En uh, daar is toen echt de shift ja, wel gestart. Uiteindelijk heeft dat nog wel even geduurd voordat, daar, ja, voordat ik op het punt ben waar ik nu ben. Maar dat was wel echt de shift uh, op dat moment.
1: Nou, interessant. Heel interessant. Ook dat boek Models, uh, die heb ik toen ook gelezen. Ook een beetje zijnzelfde ervaring. Ook uh, met, uh, met vrouwen toen uh, ook, zeg maar. Ik snapte het nooit zo goed. Van, ja, hoe lukte het bepaalde mensen wel en mij uh, niet? En dat zit hem dus echt ook in een stukje waardecreatie voor jezelf als man. Ja. Um, ja, hoe waardevoller jij jezelf maakt. Uh, dus de uh, ja, interessanter je ook wordt als man voor nou, een potentiële partner, uh, noem maar op. En dan ga je een beetje die redpill-achtige hoek in. Dus laten we daar misschien... Het uh, is niet helemaal het doel van de podcast, maar het is wel interessant. Ja. Uh, en ook dat was een van die eerste boeken ook die ik gelezen heb. Uh, zelf dan ook in die reis van, uh, van zelfontwikkeling. Het is zo grappig dat daar dan toch ook weer zo'n uh, ja, raakvlak, uh, raakvlak ja. is. We merken dat nu al vaker, dat in, in de gesprekken die we hebben, dat bepaalde boeken, bepaalde uh, dingen zeg maar, uh, terugkomen. Die, die triggers om dan, uh, om dan te gaan starten. Interessant, dank, uh, dank daarvoor. Ja. Dat, uh,
0: leuk. Maar ook ja. zeker vanuit die persoonlijke ontwikkeling eigenlijk, waar, heb je toen echt in één keer alles veranderd? Of ben je stap voor stap gegaan? Want dat is denk ik voor heel veel mensen nog best wel moeilijk. Om te kijken van ja, waar moet ik nou beginnen? Moet ik nou eerst maar eens kijken hoeveel stress ik heb. Moet ik eerst kijken naar mijn voeding. Hoe heb jij dat gedaan? Ja, voor mij was het toen wel echt het uh, de aan. Ja, niet zeggen
2: aantrekkingskracht, maar het gefocust op vrouwen. Dus. Um, toen ben ik ook veel meer gaan sporten. Toen ben ik echt gaan bulken. Toen was ik op een gegeven moment... Ja, dat ik echt gewoon een bolle kop. zoveel had. En toen ben ik denk, mij echt in een half jaar... naar 80 kilo of zo gegaan. Echt heel veel aangekomen. Ik en ook. dat was voor mij echt... Uh, ja, echt waar ik toen heel erg op focuste. En daarna werd het meer doelen zetten. Um, op andere vlakken ja, ontwikkelen. Maar ik denk dat het eerst fysiek was. Dus ook gewoon qua... Ja, misschien hele stomme dingen, maar gewoon... Oké, okay, wat voor shampoo gebruiken, zodat je haar dus er maar beter uitziet. Hoe ziet je huid eruit, zeg maar. Gewoon puur dat stukje. Uh, en dat heeft het uiteindelijk laten zien van... Wow, je kan dus ja, inderdaad iets lezen, je kan het implementeren... En dan zie je dat het beter wordt. En toen dacht ik van... Hé, hey, dat kan ik ook op andere delen van mijn leven doen. En toen ook begonnen met uh, ja, ondernemingsboeken te lezen. Uh, bijvoorbeeld de Millionaire Fastlane, die kennis. Ook echt voor mij een heel eye open boek geweest van... Ja, dat gewoon wat je verteld wordt over hoe de maatschappij werkt, eigenlijk helemaal niet klopt, zeg maar. Um, ja, dus dat is eigenlijk een beetje geleidelijk gaan.
1: Eerst fysiek en daarna mentaal en business. Ja, interessant. Dat is ook uh, ja, bij ons ook een beetje zo gaan. Ook dat stukje over dat enorm bulken herken ik ook. Ik, was, ik ben ietsjes korter dan jij, maar ik was ook al best lang. Uh, ook eigenlijk veel te dun. Uh, toen ook inderdaad veel bulken uh, gaan trainen om het ook een beetje wat meer... ...vertrouwen te krijgen... ...ook in mezelf, mezelf ook wat weerbaarder te maken. Dat is bij mij op een gegeven moment ook wel zo'n ding... ...van ja, ik voel me eigenlijk niet... ...in staat om mezelf te kunnen handhaven... ...tegen bepaalde figuren, mocht dat nodig zijn. Dus ik dacht ook van... Hey, ...dat lichamelijke component, kracht... ...een beetje, nou ja, jezelfstaande kunnen... ...wel, wel belangrijk. Nou goed, en je, je... ...ging toen eigenlijk geleidelijk aan... ...steeds verder in dat proces. En wanneer dacht je van, oké, okay, nu ga ik... ...performance coaching doen um, en echt specifiek ook met biohacking, want daar ken ik jou aanvankelijk ook van. Ja. ben toen gaan volgen op Instagram omdat je ja, toen nog eigenlijk solo was. Ja. Veel met uh, biohacking bezig, hoe is, dat zo, uh, hoe is dat zo gelopen?
2: Ja, ik heb toen, uh, ben toen met webdesign gestart en dus toen tijdens mijn studie toen ben ik inderdaad ja, met webdesign gestart. Had ik gewoon een ad van iemand gezien die uh, ja, dat, dat eigenlijk de manier was hoe je kon starten. En hij frame het ook echt zo: van: hey, je kan met webdesign starten. Daarna heb jij de skills om verder te gaan met een andere business. Dat triggerde mij heel erg. Want ik zat de hele tijd daarvoor zat ik, uh, Bijvoorbeeld met een vriend van mij, mijn beste vriend, zaten constant te kijken, oké, okay, wat kunnen we elkaar business doen. En we hadden echt super goede ideeën. Als ik nu op terugkijk, denk ik van als we die hadden uitgevoerd, hadden we echt een goed bedrijf kunnen hebben. Bijvoorbeeld, klein voorbeeld, in, um, in Tilburg is de. De is vrij slecht, vooral voor internationals. Dus voor Nederlanders is het best wel goed. Maar voor internationals, ja, bijvoorbeeld een Nederlands huis... die gaat niet zomaar een international erbij nemen. Want ja, dan moet je dus voor één iemand altijd het Engels gaan praten. Wat op zich ook begrijpelijk is. Toen hadden wij dus al als idee van, hé, hey, eigenlijk kan je dus kantoorpanden... die zou je kunnen ombouwen en daar zou je dus die studentenwoningen van kunnen maken. Nou, in principe als ik nu op terugkijk, je moet gewoon een vinden, een goed plan hebben... Ja, als we daar echt actie op hadden genomen. Hadden we daar nu echt een goed bedrijf in kunnen hebben. Maar toen was het gewoon meer van. Ja, heel het studentenleven zat er nog naast. Uh, veel bieden ja Dan ga je gewoon niet die stappen uiteindelijk zetten. Um, en toen was ik dus ook zelf heel veel aan het onderzoeken. Van, okay, wat is nou het beste businessmodel. Affiliate marketing. Een um, marketing agency. Webdesign. toen dus kwam ik uiteindelijk bij, uh, bij webdesign terecht. Uh, en daarnaast. Dat is ook nog wel leuk om te vertellen. Was ik al bezig met de persoonlijke ontwikkeling. Dus ik had op een gegeven moment had ik een, uh, een newsletter. Personal Growth Saturdays. En daar deed ik gewoon voor de mensen die ik kende. Dus uiteindelijk waren er denk ik 100, 150 mensen die op die maillijst stonden. deed ik iedere zaterdag een stukje schrijven over drie dingen die ik die de week had ondervonden. Dus bijvoorbeeld over dankbaarheid. Over een boek dat ik gelezen had. En dat deelde ik eigenlijk de hele tijd. En ik merkte ook van daar zit mijn passie veel meer. Ja, webdesign vond ik prima, maar ik merkte niet echt dat dat uh, ja, mijn hele passie was. Dus daar was ik tegelijkertijd al de hele tijd mee bezig. Dus had ik al te twijfelen van, nou, moet ik niet gewoon alles op dat persoonlijke ontwikkelingsstukje zetten? Maar ik wist gewoon niet zo goed, wat kan je hier nou mee doen? Want in mijn hoofd was het toen van, of je wordt Tony Robbins, 2.0, of niet. Zeg maar, dus er zat niet echt een middenweg in. Toen in februari, um, ik weet niet meer welk jaar dat was... Toen kwam ik achter de Biohacking Talks podcast. Kunnen jullie die kennen? Uh, nee, die, uh, die ken ik niet. Meer. Nee. nee. Ja, van uh, ja, Govert Viergever waar we het voor de podcast over hadden. En uh, Eduard Wilde. En ik weet nog dat ik die podcast luisterde. Het zijn afleveringen van 20, 30 minuten. En dat de eerste keer dat ik opkwam, dat ik misschien één dag 20 episodes of zo heb geluisterd. Omdat ik het gewoon zo vet vond. Omdat het uiteindelijk was het de hele tijd waar ik al mee bezig was. Het persoonlijke ontwikkeling, maar dan meer. Uh, ...wetenschappelijk onderbouwd. Dus persoonlijke ontwikkeling is heel erg van... ...ja, oké, okay, je zet doelen, je doet bepaalde dingen... ...maar er zit niet echt een wetenschappelijke basis achter. En biohacking is gewoon heel erg... ...oké, okay, we kijken naar de literatuur. Dit werkt er. Uh, zo kan je dus je slaap gaan verbeteren. Zo kan je dit dus gaan verbeteren. En toen had ik echt zoiets van... ...wow, dit is echt het ding wat ik eigenlijk wil, uh, wil gaan doen. Toen de intentie gezet van... ...ik wil biohacking coach worden. Dat is heel grappig. Uh, ik deed toen, toen de tijd een mindset programma ...van uh, Quasi Yo Hier... Ik weet niet of je die kennen, maar in ieder geval heb um, ik dus die intentie gezet. Ik heb dat ook in die community gezet. Van hey, ik wil bijwerking coach worden. En toen was er dus een uh, jongen, Eric Ilaya. Hij is ook performance coach. Die stuurde mij een berichtje van hey, ja, ik wil eigenlijk andere mensen gaan opleiden. om ook performance coach te worden. Hij uh, zou anders een keer een gesprekje inplannen. Nou, dat was uiteindelijk gewoon een sales call. Dat <laughs> had ik zelf helemaal niet door. Ik dacht eerst dat de een was. Maar ik had gewoon echt zoiets van ja, dit wil ik doen. Dus voor mij was het echt een no-brainer. En. Uh, toen ben ik eigenlijk ingekomen. toen zag ik ook door hem... van hé, hey, als je dit voor ondernemers gaat doen... ja, dan kan je er ook geld mee verdienen. Want dan uiteindelijk... stel je voor, ik heb een werknemer... en die maak ik 30% productiever. Ja, dat gaat wel verschil maken... maar niet de, dusdanig veel... dat um, het geld wat een bedrijf verdient... heel erg omhoog gaat. Terwijl als jij een CEO 30% productiever maakt... ja, en die CEO die doet... Weet ik, van 10.000 euro per maand... dan kan die zomaar naar 13.000 euro per maand gaan... of naar 15.000 euro per maand. En daar zit dan echt de waarde in. En toen zag ik dus opeens van... hé, hey, als je dit dus... die coaching op gezondheid... voor een ondernemer gaat doen... ja, dan kan je echt die impact gaan maken.
1: Nou, ja, dat is wel echt uh, interessant. Dat je... ja, dat, dat ja, ook een beetje die samenloop van dingetjes... dan toch ertoe leidt... dat je dan eens echt die, die passie vindt... en dan ja, eigenlijk los, uh, los bent... Um, ja, ik denk dat je ook wel tegen uh, uitdagingen toen bent aangelopen, of is het uh, of niet? Weet je wel van uh, als je toen je begon uh, met ondernemerschap, van uh, ook met dat coachen uh, bijvoorbeeld klanten krijgen, of uh, weet ik wat, hoe, hoe ging je met uitdagingen om?
2: Ja, die eerste periode, want ik was toen um, toen was ik mijn master aan het afronden, en toen had ik dus eigenlijk de keuze van ik heb master in data science gedaan, wat in principe ja, daar zijn gewoon. ...meer dan genoeg banen in te vinden. Uh, best wel booming nieuw, Dus ik had zoiets van... ...oké, okay, ik ga of daarin verder. Ik ga daar gewoon een baan in zoeken. En toen was ik volgens mij in april... ...en moet even goed vertellen... ...in juni studeerde ik af. En in eind maart, begin april... ...was ik begonnen met de coaching. Of had ik zo met de intentie van... ...nee, ik wil met die coaching verder gaan. Um, en toen... Ja, wist ik dus niet zo goed wat ik moest doen. En toen dacht ik gewoon, ja, fuck it, ik ga gewoon fulltime dit doen. Ik heb nog spaargeld op de bank. Ik heb niks van kosten. Je hebt geen kinderen waar je voor hoeft te zorgen. Je hebt geen hypotheek. Uh, toen dacht ik, ja, ik ga er gewoon vol voor. En uh, stel, het lukt niet, kan ik altijd nog een baan uh, gaan vinden. En die eerste periode, ja als ik nu op terugkijk, dan denk ik echt van wat was ik aan het doen. Uh, dat sloeg echt gewoon nergens op. Ook qua de kennis die ik had, ook qua hoe ik mensen coachen maar ik denk uiteindelijk... Ik had er pas met een vriend over. Uiteindelijk is ondernemen... Heeft gewoon een paar jaar nodig... Voordat je heel het spelletje snapt. Want ondernemen is niet alleen bijvoorbeeld een product neerzetten. Of coaching. Het is zeg maar en de marketing. En de sales. En mensen kunnen leiden. En bijvoorbeeld coaching is ook weer een heel ding. Van okay, hoe coach je mensen? Kan je mensen echt iets laten inzien? Uh, wat is de structuur van je coaching? Dus achteraf... Moet je daar ook doorheen gaan om uiteindelijk op de plek te komen waar je wil zijn. Maar ja, op het begin als, als ik terugdenk, ja, wel gewoon heel veel struggles qua... Um, kijk, consistentie, dat, dat ging eigenlijk wel goed bij mij. En dat is natuurlijk ook waar ik voor sta. Dus dat vind ik niet heel moeilijk om bijvoorbeeld elke dag mensen berichten te gaan sturen. Maar bijvoorbeeld sales vond ik wel weer heel moeilijk. Van uiteindelijk gewoon iets harder zijn, en echt expert zijn in een call... Um, dat is gewoon het allerbelangrijkste, hetzelfde met coaching. Ja, uiteindelijk, wat is performance coaching? Is iemand een spiegel voorhouden, echt laten zien van wat je nu aan het doen bent, dat werkt gewoon niet. En daar had ik in het begin ook wel moeite mee, omdat ik dan toch iets, zoiets had van, hey, ik wil aardig gevonden worden, ik wil dat mensen mij, um, ja, eigenlijk meer de people pleaser. Terwijl als performance coach moet je meer, ja, echt iemand kunnen surfen. Dus dat waren wel de, ja, mijn uitdagingen.
1: Ja, interessant. Dat is ook wel herkenbaar voor ons toch, Nick?
0: Ja, helemaal. Want ik ook mooi vind eigenlijk dat je zegt... Van ...als coach hoef je niet altijd aardig gevonden te worden. Hetzelfde met mij eigenlijk met het hardlopen. Ik heb ook workouts en zo. En ik denk ook van ja, liever ga ik naar huis, weet je wel. Ik ga helemaal naar de klote. Mijn coach die wil nog dat ik zoveel rondjes doe of wat dan ook. Eigenlijk is een coach, vind ik ook heel belangrijk... ...om ervoor te zorgen dat je verder kan gaan dan jezelf. Ja. En heel veel wat mensen... Ja, mensen leggen eigenlijk een soort uh, plateau ergens neer. Van oké, okay, tot hier kan ik. Maar die coach kan je eigenlijk wel helpen om dat plateau voorbij te gaan. Dus ik vind een coach sowieso heel belangrijk. En het grappige ook wat je zegt. Jussen en ik hebben dat ook heel veel gemerkt. Als je begint met ondernemen, dan denk je... Oh, de post die ik maak op Instagram, die ziet er mooi uit. Weet je? Oh, iedereen gaat het liken. Ja, 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 ja. Het is, dit is prachtig. En dan kijk je opeens terug nu naar twee jaar geleden. Dan denk je, het zag er niet uit.
1: Nee. Dus je zegt, niemand, niemand geeft fuck. Nee. Uh, een fuck. Eén mooie post gaat het verschil niet, uh, niet maken. En nog steeds zijn er nog echt een leer Bijvoorbeeld sales, acquisitie. Dat is voor ons af en toe nog steeds uh, een vraagstuk. Ja. Um, ja, maar ten opzichte van waar je dan begint... Ja, dan denk je echt, boy, yo, als ik toen zeg maar, had wat ik nu, nu ben en heb en kan... Niet normaal. Uh, dus dat is een heel interessant, uh, heel interessant traject. Ja, en ook, de, de, wat mensen
2: soms wel eens vergeten... Ook misschien mensen die erin luisteren zat... De manier waarop je daar komt, is door de actie te nemen. Dus de manier waarop je goed in sales wordt, is om 100 salesgesprekken te hebben. En mensen denken van, ah, oh, maar dan moet ik daar iets over lezen of moet ik dat doen. Nee, je moet het gewoon doen. Hetzelfde met de content, van ook met jullie podcast. En ik had erover van dat ik mijn eigen podcast wil starten. Ja, nou, ik heb gewoon heel simpel dingen in elkaar gezet. Ik ga gewoon op Zoom mensen vragen stellen. En waarschijnlijk, als ik twintig afleveringen heb gedaan, ga ik erop terugkijken en denken van... Waar was ik mee bezig? Audio, kwaliteit. Maar ik weet gewoon, ik moet die rapster erin stoppen. Dat is de enige manier dat ik daar achter ga komen. In plaats van dat ik. Uh, ja, tuurlijk is het belangrijk dat je bepaalde informatie of van, van mentors kennissen neemt. Want het kan heel veel fouten kan er mee voorkomen. Maar uiteindelijk de
1: enige manier waarop je dat
2: echt gaat vinden is gewoon de actie te, te ondernemen.
1: Ja, absoluut. Jij er helemaal niks, uh, niks aan toe te voegen. Het is uh, actie, uh, trimps. Uh, wat was het ook alweer? Nou, maakt niet uit. Actie nemen, dat is, dat is belangrijk. Maar goed, ben ik toch wel benieuwd. Um, P-Club, je begon uiteindelijk zelf met dat coachen. Dat ging op een gegeven moment een beetje vaart. Uh, ook gewoon omdat je inderdaad die actie nam. En ook dat risico durfde te nemen. Uh, vooral ook hè, vanwege de positie die je toen had. Het stond dat toe. Um, maar goed, je bent nu eigenlijk actief binnen P-Club. Samen met Joran Kerkels en Jamar. Taya. Taya. Yeah. Um, nou, eigenlijk een beetje wat je deed. Op een grotere schaal, zeg ik dat goed? Ja. Kan je daar wat meer over, over vertellen?
2: Ja. ja, zeker. Dus um, ja, Leuk voor de mensen die uh, luisteren. Jorn en Jamar waren eigenlijk mijn uh, ja, competitors, om het zo maar te zeggen. Dus wij uh, deden ongeveer hetzelfde. Natuurlijk zat er wel iets van verschil in. Ik zat bijvoorbeeld iets meer op mindset ook. Um, Jamar en Jorn zijn allebei personal trainer geweest. Dus die hadden qua het fysieke weer meer. Ja, daar weet ik zelf... Ik ga zelf naar de sportschool, maar het is niet alsof ik daar een expert of zo in ben. En toen had Jorn mij gevraagd om coaching voor hem te gaan doen. En toen dacht ik eerst van, waarom zou ik dat gaan doen? Ik was net eigenlijk zelf bezig. Ik had een, uh, dit is dus eerst een op één coaching. Dat had ik veranderd naar een programma. En dat was ik eigenlijk een beetje aan het opschalen... om gewoon ja, meer de groepscoaching te doen... meer echt een community ervan te maken. Maar ik dacht, nou, toch wel interessant. Laat ik even met hem gaan praten. Toen kwamen we eigenlijk achter dat we precies dezelfde visie hadden... wat natuurlijk niet gek is als je allebei hetzelfde doet. En uh, Jamari was al met hem samen aan het werken sinds de zomer. Ja, en toen had ik zoiets van... ja, super vet. Ik kan van Jorn waarschijnlijk nog wel veel leren. Laat ik het gewoon doen. En dan kan ik altijd zien waar het naartoe leidt. En toen hadden we eigenlijk best wel snel al van... Um, dat het zo goed ja, tussen ons klikte. En dat we ook echt inzien, wat jullie misschien nu ook met z'n tweeën hebben... is dat je kan in je eentje kan je snel dingen doen... maar het is gewoon heel lastig om heel ver te gaan. En het is ook heel logisch, want als je nu drie gasten hebt... die allebei, alle drie gewoon heel de week aan het knallen zijn... ja, uiteindelijk is je productiviteit gewoon veel hoger... dan iemand dat in zijn eentje doet. Iemand kan in zijn eentje helemaal optimaal zijn gaat het altijd verliezen van drie mensen die optimist zijn. Ook al zijn zij maar 80%, dus die andere 110, gaat het altijd verliezen. Dus dat is eigenlijk hoe dat uh, ja, is, uh, is gekomen. Sinds dus januari werken we dus helemaal samen, doen we eigenlijk alles uh, daarin samen... Mm. Ja, en dat is het qua pieclub club En daar zitten we nu ook wel, dat we merken dat we naar een iets hoger segment gaan. Als ik kijk naar mijn eigen klanten van, uh, van Spectrum, dan zat dat nog iets lager, meer startende ondernemers. En dat het nu meer toegaat naar ja, echt mensen die al gewoon op een goed... Uh, ...inkomensniveau zitten... ...en die gewoon zoiets hebben van ...ik wil mijn gezondheid helemaal gaan optimaliseren... ...ik wil gewoon dat ik altijd energie heb... ...dat ik altijd goede focus heb... Um, ...en dat wordt nu meer eigenlijk de, de marketing message.
1: Ja, ja interessant. Um, ja, dat is, wel, dat is wel cool. En bij P Club, ik had ook een beetje research gedaan... ...op, uh, op de site wat jullie dan uh, doen... ...jullie hebben een systeem voor high performance ontwikkeld... Yeah. Uh, ...bestaande uit vier fasen. ...kan je daar wat meer over vertellen hoe dat, uh, hoe dat dan gaat... ...wat je... Uh, ja. Ik ben daar wel benieuwd naar.
2: Ja, zeker, zeker. Ja, we hebben nu qua het mainproduct drie fases. En we zijn dus bezig met de mastermind ja, eigenlijk daarna. Mm -hmm. um, dus als jij de basis gewoon allemaal hebt. Van, hé, hey, wat komt er dan daarna? Nou, dat is bijvoorbeeld dat we je team gaan coachen. Dat je team ook helemaal optimized wordt. Uh, bijvoorbeeld je bloedwaarde compleet optimizen. Of bijvoorbeeld met je bloedwaarde. Ja, dat, dat kan je niet in drie maanden helemaal fixen. daar zit gewoon tijd overheen. Um, maar we hebben nu drie fases in het product en dus zijn we eigenlijk achtergekomen door het te bundelen met z'n drieën. We hebben gewoon letterlijk aan tafel gezeten en dachten van... oké, okay, wat is het eerste probleem waar iemand tegenaan loopt waar we hun de meeste waarde op kunnen bieden. En toen kwamen we eigenlijk bij de reboot en dat betekent letterlijk dat we mensen op hetzelfde startpunt krijgen. En um, ja, dat is dus bijvoorbeeld hoe zet je je laptop op, hoe zet je je telefoon op. Gewoon allemaal dingen die je één keer doet en daar ga je de hele tijd profijt van hebben... Uh, en ook qua dopamine. Dus ja, heb je bijvoorbeeld al je notificaties uitstaan. Wat is je takenlijst systeem? Hoe ga je met je productiviteit om? En dat hebben we gezien van dat is eigenlijk de eerste stap. Want als je daarmee begint, heb je mental clarity. Dan kan je gewoon helder nadenken. Je hebt niet alle afleidingen om je heen. En je hoeft het maar één keer op te zetten, dan heb je het gewoon. Dus dat hebben we gezien van dat doen we als eerste. Dat is de eerste stap nu. En we zien ook dat het super goed werkt bij mensen. Omdat um, ja, je kan alle dingen gaan implementeren. Maar als je nog steeds superveel notificaties krijgt gaat het niet heel veel uiteindelijk uh, doen. Uh, tweede fase, de layout. Daar gaan we meer naar het mindset stukje. Dus dat is echt van, hey wat is de visie voor jouw leven? Um, eigenlijk doen we dan een story, missie, visie. Dus hé, hey, wat is je verhaal tot nu toe? Waarom ben je de persoon die je nu bent? Oké, okay, als je kijkt naar dat verhaal, wat is dan jouw missie in je leven? Dus waar sta je echt voor? En dan als laatste, wat is je visie? Dus wat zijn de... ...echte dingen die jij gaat doen... ...om die missie eigenlijk uit te, uit te gaan voeren. De reden dat we dat hebben gedaan... ...in plaats van dat we gelijk... ...bijvoorbeeld op voeding, op slaap zijn gaan zitten... ...is dat wij zagen van... ...je kan wel tegen iemand zeggen van... ...hé, hey, je moet om zeven uur gaan slapen, elf uur wakker worden... ...maar als hij niet weet waarom moet ik dat doen... ...dan gaat hij het nooit consistent maken. Misschien als hij zijn onze coaching heeft... ...dan gaat hij dat twee maanden doen... ...omdat hij de accountability voelt... ...maar daarna gaat het wegvallen... ...omdat hij niet weet van... Waarvoor moet ik dat doen? Terwijl als jij weet. Hey, mijn, um, mijn missie is om de grootste ondernemer in de e-comspace te worden. Want dan kan ik. ...deze impact op mijn familie maken... ...om de mensen om mij heen. Wat is daarvoor nodig... ...is dat ik om 7 uur opsta... Um, ...om 11 uur ga slapen... ...dat ik gezond eet. Dan opeens wordt het veel helderder... ...van hé, hey, deze stappen moet ik nemen... ...om die visie uit te gaan werken. Dus dat hebben we als tweede stap... ...ook een stukje get to know yourself... ...dus doen we bijvoorbeeld persoonlijkheidstest... ...om te kijken wie ben je als persoon... ...hoe kan je dat uh, ja, gaan veranderen... ...of wat is daar werkbaar in... ...wat is daar niet werkbaar in... ...en dan als laatste is echt de um, protocol... ...dus dat is echt gewoon de performance optimization... ...slaap tijd, focus, voeding um, workouts uh, recovery eigenlijk alles qua ja, echt meer het health en bijwerkingstukje.
1: stukje heel, uh, heel interessant, ook echt goed, uh, goed doordacht eigenlijk, inderdaad even ik uh, trek even een parallel naar turnaround management, ik weet niet of je daar bekend uh, mee uh, bent ik heb toevallig deze week nog een tentamen erover gehad vet interessant, alleen wat is interessant bij turnaround management is verandermanagement eigenlijk alleen dan ja, bedrijfsniveau business model change dat is het feit waar het over gaat, financiële herstructurering... maar ook wat je als bedrijf doet, wanneer het slecht gaat. Maar een van de dingen die daar heel erg naar voren komt elke keer... is ook quick wins. Als je een turnaround gaat doen, een verandering gaat laten plaatsvinden... quick wins, want dat bouwt vertrouwen op bij, de, bij het bedrijf, bij het personeel... bij de stakeholders. En in dit geval, in jullie geval, zijn de stakeholders jullie klant. Ja. Je bouwt door die implementatie, bij quick wins op. Dat systeem, je doet het één keer, heeft gelijk... Voor een langere periode effect. En dat geeft inderdaad een gevoel van vertrouwen. Van hé, hey, ik ben dingen aan het doen. Deze jongens, die helpen me ook echt oprecht. Dan sta ik gelijk veel meer open voor nou, wat daar dan uh, daarna ja. komt. En dat is echt heel interessant. Hoe jullie dat, uh, hoe jullie dat opgezet hebben. Het is echt ja. een goed systeem. Ja,
2: als je vindt we het zeggen, Want dat zagen we ook. Van um, de klanten waarbij we in de eerste week een resultaat gaven. Die waren echt hooked. En die gingen dan ook... Alles daarna gingen ze veel beter implementeren. Omdat ze, zeg maar, ze hadden gezien van hey, de informatie die ze mij geven, die werkt. Terwijl we hebben ook klanten gehad waar we uh, bijvoorbeeld, nou een voorbeeld te geven met iemand. Uh, zei, ik ben trouwens aan het vasten, dus mijn, uh, uh, mijn uh, buik die. Uh, Herkenbaar, geen probleem. Ja, ja, ja. Dat is de nadeel van een buiker. In ieder geval. Um, uh, wat was mijn verhaal? Nou, in ieder geval één klant kan ik uitlichten... Wat, zeg maar, de andere kant... Waardoor we die verandering hebben gemaakt. is dus dat... Nou, hij had een um, ja, best wel hoog koolhydraat dieet. En dat werkt heel goed voor sporten. Maar voor je focus werkt het iets minder. Dus dan kan je beter iets lager in je koolhydraten zitten... Bijvoorbeeld over de dag. Nou, toen hadden we met hem in de eerste week... Hadden we dat dus geïmplementeerd. En bij hem werkte het dus compleet niet. Dus hij kreeg echt minder energie daar eigenlijk van. En... Um, ja, toen zagen we dus ook dat hij gewoon minder committed was daarna. Omdat hij gewoon had gezien van... ...hè, maar jullie zijn om mij compleet te optimizen. En ik voel me eigenlijk slechter nadat ik met jullie ben gaan werken. Dus toen hebben we ook gezegd van... ...oké, okay, we doen gewoon in de eerste periode echt die quick wins die sowieso werken. En daarna kan je ook met mensen meer long term gaan kijken van... ...hé, hey, bijvoorbeeld voeding. Ja, er is niet een one size fits all solution. Dat is gewoon een beetje uittesten van wat er precies voor jou werkt. Voor jou kan bijvoorbeeld... Iets meer koïdraat kan best wel goed werken. En natuurlijk doe je dat ook weer op basis van bijvoorbeeld een DNA of een bloedtest of, of uh, whatever. Maar dan ga je dus eerst, dan hoek je ze echt aan je. En dan is alles daarna, werkt gewoon veel beter. Ja.
0: kan eigenlijk gewoon het, het grote vertrouwen winnen van je klant. Ja, dat ja. Ja, draait
1: het ook om, uh, nou ja, om de ander, zeg maar. Dat is uh, ja, heel, uh, heel erg interessant. Ook uh, leuk om ja, het bedrijf wat beter te leren kennen, zo P-Club en uh, noem maar. We willen eigenlijk. Nu wat meer ook de diepte ingaan, echt specifiek over jou, gewoon een beetje je eigen tips en tricks en ervaringen en, uh, en weet ik veel wat. Um, bij ons uh, met uh, Eonos met en dan weer bij de Schakel podcast um, nou, streven we ook echt een beetje bewust op wat we dan uh, complete mensoptimalisatie noemen. We hadden natuurlijk al over het begin van de uh, uh, podcast. Um, en waarbij we dus inderdaad streven naar het verbeteren van alle aspecten die ons maken als mensen. Dus een stukje lichaam, mindset en uh, spiritueel slash ziel. Daar hebben we het eigenlijk net over gehad. Uh, en daar willen we eigenlijk gewoon nu uh, wat verder met je op, uh, op ingaan. En eigenlijk langs die pijlers, om maar even zo te zeggen, gewoon ja, wat vragen op je af te vuren. Om gewoon te kijken van, hé, hey, hoe uh, doet, doet Stefan dat nou? Uh, het is ook een wat nieuwer format voor ons op de de podcast, uh, wat het naar ons gevoel iets beter past bij nou, wat wij als EANOS en nou, met de podcast ook, uh, ook willen. Ze um, dus ja, hebben, willen dan eigenlijk beginnen bij het lichaam. Uh, uh, voor fysiek welzijn. Je hebt het natuurlijk al een beetje over gehad, over voeding en optimaliseren en noem maar op. Maar wat is nou concreet jouw doel voor fysiek uh, welzijn en waarom is dat, jou, is dat jouw doel?
2: Ja, voor mij is het eigenlijk. Uh... Testosteron en dopamine optimalisatie. Heel simpel gezegd. Testosteron is het belangrijkste hormoon voor jou als man. En je merkt gewoon als je daar tekort in hebt. dan heb je minder drive. heb je minder ja, dat je dingen wil gaan doen. Uh, dopamine, hetzelfde is. Ja, en voor je, voor je business heel goed. en gewoon voor je leven. Je bent gewoon meer gedreven. Uiteindelijk is het allemaal gewoon een spelletje van. Uh, neurochemistry en je hormonen. Dat is voor mij uiteindelijk het doel met lichaam. Um, en mijn lichaam zo opzetten dat ik lang kan leven en goed kan leven. Dus echt het longevity aspect. Tuurlijk, ik ben 25, heeft geeft nog niet superveel voor mij nu de, de hele waarde. Maar het is wel bijvoorbeeld goed om te kijken. van als ik bijvoorbeeld naar mijn familie kijk, hebben er best wel veel mensen kanker gekregen. Nou, kanker, dat is natuurlijk aan de ene kant genetisch. Maar het heeft bijvoorbeeld ook wel te maken met je, je suikerniveau. Dus als dat nu al een beetje slechter is, ja, dan ben ik daar ook nu al bijvoorbeeld met de boetwaarde aan het kijken van kan ik dan naar beneden krijgen, bepaalde supplementen. Dus dat is echt mijn doel qua
0: ja, lichaam. Interessant. Ja, want je zei ook namelijk dat je voor de podcast had het ook even over. Weet je al, topsporten wilde je vroeger ook nog worden. Ja. Um, heb je daar nog echt, denk je van, misschien wil ik nog een bepaalde sport, wil ik dit bereiken? Of wil ik uh, in de fitness, wil ik iets bereiken? Heb je daar nog echt doelen staan?
2: Ja, zeker. Uh, Sowieso de marathon, dat, uh, dat staat wel echt als ik doel. Kan. En uiteindelijk is een... Uh, en Ironman staat ook echt op het lijstje. Uh, misschien is de limiting belief... maar ik zit gewoon meer nu qua... ja, de business is zo druk eigenlijk... dat ik zit van... ik denk niet dat ik het mentaal... allemaal geregeld zou kunnen krijgen... als ik nu bijvoorbeeld ook van Ironman ga trainen... wat je toch wel één à twee uur per dag... ...aan het trainen bent.
0: Minimaal. Ironman kan je eigenlijk wel kijken dat je ongeveer... Uh, ...als je echt in de piek zit, want ik heb er redelijk wat uh, onderzoek ook naar gedaan... ...ik heb ook met marathons gezeten en wat dan ook. Voor een Ironman kan je eigenlijk denken... ...je hebt natuurlijk drie onderdelen. Je hebt het zwemmen, je hebt het fietsen en het hardlopen. Ga ervan uit dat je ochtend zwemt. uurtje, half uurtje, uurtje. Middag, dan ga je eigenlijk door naar het fietsen. Ga ervan uit dat je ongeveer 80 kilometer pakt. Zal niet elke dag zijn, maar even van een normale dag s avonds Misschien of gelijk na je fietstraining. 10, 12 kilometer rennen. dan moet je wel even aan, aan, eigenlijk aan gaan denken. Je hebt natuurlijk ook je hebt een halve marathon. Je hebt, of een halve triathlon. Je hebt een kwart triatlon Je hebt allemaal verschillende. Uh, maar als je de volledige wilt gaan doen. Dus de 3,8 kilometer zwemmen. De 100, 180 voor mensen te fietsen. Uh, en de volledige marathon erna. Dan moet je wel echt gaan denken naar 4 ja. uur, 3,5 uur per dag wat trainen. Ja, ja. Bizar. ja en Dat is ook wel mijn filosofie van wat ik ook wel met klanten over
2: heb. Van... Uiteindelijk is jou, jouw stress uh, is eigenlijk gewoon een bucket. En er zit positieve vormen van stress in en negatieve vormen van stress. Dus positieve vormen is inderdaad uh, trainen, is um, koude douches, nou, allemaal zulke dingen. Negatieve vormen, die kennen we natuurlijk van misschien heb je problemen in je relatie, misschien is het heel druk in je business. En uiteindelijk is dat gewoon een emmer. Op, je kan die emmer natuurlijk groter maken, maar op een gegeven moment is die emmer gewoon vol. Je kan niet en een... ...super drukke business hebben waarin jij 50, 60 uur per week werkt... ...en een Ironman trainen en met je vrienden afspreken... ...en een goede relatie hebben, op een gegeven moment gaat er iets breken... ...en dat is gewoon de keuze die je maakt. Maar het staat wel echt, ja, gewoon zo op het programma... ...want waar wij het ook over hadden, uiteindelijk ja, is dat wel het vetste wat er is. Ja, en dan zie je ook echt de... Kijk, bijvoorbeeld, je ziet een in business al waar wij voor staan... ...maar dan zie je het nog meer van, uh, ja, als je bepaalde hacks doet... ...en je ziet gewoon dat je sneller... Uh, voor jou dan gaat rennen of je split-tijden worden beter met een Ironman. Ja, dat, uh, dat is gewoon super tof. Ja, zeker.
0: Ja, ja kikker. Ja. Dat betekent ook niet dat je nu nog nieuw gelijk hoeft te doen. Nee, je kan het ook. Uh, er is bijvoorbeeld een uh, ondernemer, Nick Berg, ik weet niet of je hem kent, die werkt uh, ja, ja. bij Performance Nutrition. Weet je, die heeft uh, ja. eigenlijk heel de tijd zijn business opgezet, de eerste vijf jaar. Hij heeft dit nu eigenlijk een beetje uitbesteed. Hij heeft een heel bedrijf, hij heeft allemaal werknemers, managers, wat dan ook. En nu gaat hij die dingen doen. Hij is nu ook vader geworden, dus hij moet ook wel structuur in zijn dag creëren om eigenlijk nog steeds te doen. Ja. Dus dat betekent niet dat het nu al gelijk moet, maar wel goed dat je wel doelen zet in je ja. geval. Maar Nick Berg is
2: ook echt een groot voorbeeld. Uh, ik heb echt zoveel hier, de laatste tijd niet zoveel meer, omdat ik gewoon minder qua dopamine op YouTube. Maar ik heb zoveel van hem ook gekeken en ik vind hem ook echt een uh, inspiratie daarvoor. En dat is ook, ook van: oké, okay, je zit nu in de fase dat je het meer aan het opbouwen bent en je bent echt een business aan het bouwen. Ja, op een gegeven moment, dat is wel wat een echte business is. Dan moet je er weg kunnen stappen en moet je het nog steeds kunnen draaien. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, hey, um, ik werk uh, zes uur op een dag... en de rest van de tijd ben ik gewoon bezig met trainen en mijn familie. Ja, dat zou dan ook prima moeten kunnen. Want jouw taken ook veel meer high leverage zijn... in plaats van dat je nu veel meer in de business dingen moet doen.
1: Ja. Ja, ja, dat denk ik ook. Ja, Nick Baer is inderdaad... Um, ja, volg hem wat minder lang dan uh, jullie waarschijnlijk, maar ik had op een gegeven moment ook toen ik via Nick ook echt achter hem kwam. Het is wel echt zo'n levend uh, voorbeeld van hoe ik het ergens wel voor me zou kunnen zien, hè. in ieder geval in, uh, in hoofdlijnen. Uh, ja. heel interessante figuur. En weet je, ook, ook met van, uh, hij is natuurlijk druk met voeding bezig, je hebt net ook uh, met je klanten druk met voeding, ja. uh, noem maar op. Dus echt ook, hè, voeding is voor iedereen net, net wat anders, maar wat, wat werkt voor jou, uh, voor, voor Stefan? Wat is gezonde voeding voor jou? Uh, en waarom? En waarom uh, een bepaald uh, dieet? Als je dat, uh, als je dat volgt, ben ik wel benieuwd naar... Ja, dus
2: voor mij sowieso alles is natuurlijk. Dus ja, gewoon single source ingrediënten. Dat is eigenlijk wel de, de basis. Ik zag dat er mensen zeggen van... Oké, okay, moet ik dan uh, paleo of keto dieet of whatever? Ik zeg, ja, ga eerst nou gewoon single ingredients eten. Dan zit je er al voor het meeste. Dus ook geen brood, geen uh, andere dingen. Dat is eigenlijk mijn main filosofie. En dan tijdens de dag iets lager in koolhydraten. Uh, dus bijvoorbeeld ik start de dag met een, um, ja, eigenlijk een gut health smoothie. Gewoon voor mijn uh, gut health. En daar zit er dan wel wat van bij. Omdat ik daarna ga trainen. En ik merk gewoon dat mijn lichaam net wat beter gaat als je een beetje carbs hebt. En uh, als je gelijk gaat sporten. Dan gaan die carbs ook gelijk je spieren in. Of je gebruikt ze gelijk. In plaats van dat heel je bloedsuiker uh, de andere kant op gaat. Um, dus dat is eigenlijk mijn filosofie. En s'avonds dan wel meer koolhydraten. Uh, en ik merk ook dat mijn lichaam daar wel het lekkerst op gaat. Dus helemaal laag in koolhydraten, niet echt. Um, maar dat eigenlijk. En ook iets lager in eiwitten. Dus ik heb bijvoorbeeld een DNA-test gedaan. En er kwam uit dat ik beter op vetten ga en slechter op eiwitten. En ik merk dat ook echt. Als ik heel veel vlees eet, nou, daar gaat mijn lichaam daar echt niet heel goed op. Um, dus daar ja, ik kijk ik niet in aan het overloden.
1: Interessant. En voor de nieuwsgierige luisteraar uh, aan jou, welke, welke DNA-test uh, was dat?
2: Ja, van self so. Die kan je eigenlijk heel... Die doen wij ook met klanten, met P-Club. En die is eigenlijk heel intuïtief. Dus die kan je gewoon... Een, je hoeft een DNA-test ook maar één keer te doen in je leven. Want dan hebben ze het en dan... Uh, uh, ja, dan, uh, dan heb je het gewoon. En daar kan je superveel uithalen voor je voeding, voor ik ja, wil we later wel over hebben wat ik wel bij klanten heb gezien en wat het resultaat daarvan is. Maar dat is echt de basis van alles. Daar kan je zoveel uithalen en het is ook heel logisch. Van uit jouw DNA, daar komen al je cellen vandaan. Dus wie je nu bent, dat komt uit je DNA. Dus als je weet wat je DNA is, dan weet je dus waar je voor geprogrammeerd bent. En het hoeft niet te zijn dat waar je voor geprogrammeerd bent, dat het altijd zo is. Maar het zegt wel van. Um, als jij bijvoorbeeld al in je DNA hebt dat je een hogere kans hebt op hart- en vaatziekten je ziet ook nog eens in je bloed terug dat je een hoger cholesterol hebt of APOB is een andere daarvoor ja, dan weet je wel, van ik moet er nu iets aan gaan doen want genetisch zegt het iets en in mijn bloed zegt het ook iets um, dus dat is ook een manier hoe je je DNA kan gebruiken om je voeding nog iets meer uh, aan te passen
1: ja, heel, uh, heel erg interessant uh, inderdaad en ook vooral misschien dat aspect dat je het één keer doet je DNA is dan eigenlijk helemaal geanalyseerd en ja. je kan dan bewuste stappen en keuzes maken. Je zei net ook van de vasten. Hoe pas je dat dan in? Doe je dat dan regelmatig op bijvoorbeeld elke vijf dagen doe je dan een vast? Of elke week of elke twee weken? Omdat je natuurlijk net ook zei, ik ontbijt eigenlijk met zo'n smoothie. Hoe pas je vasten dan in in jouw ja. voeding- en eetpatroon?
2: Ja, voor mij is ontbijten dus is om 11 of 12 uur. Dus niet zo'n normale mensen ontbijten. Dus ik, eh, ja, ik eet mijn avondmaaltijd meestal om half 7, 7. En dan heb ik mijn eerste maaltijd weer om 11, half 12 ongeveer. Dus dan zit je ongeveer op 16 uur vasten. En niet per se voor gezondheid, meer gewoon voor de focus. Ik merk gewoon dat mijn focus veel beter is in de ochtend als ik vast. Dat is ook wel grappig, want ze hebben nu ook met studies laten zien dat als jij al gezond bent. Dan heeft het time-restricted eating, dus die 16-8 vasten... ...heeft eigenlijk niet zo heel veel effect meer op je gezondheid. En je krijgt er niet zo heel veel meer extra uit. Terwijl als je ongezond bent, dan heeft het wel weer heel veel effect op je gezondheid. Dat is hoe ik dat doe. En dan, ja, dat is eigenlijk hoe ik het elke dag doe. En dan soms op zondag wel ontbijt. Uh, maar dat is eigenlijk hoe ik vaste toepas. Toevallig, twee weken geleden, heb ik een driedaagse juice fast gedaan... Uh, dus dat was drie dagen alleen maar juices. Nog allemaal andere supplementen. Voor, uh, om toxins eigenlijk uit je lichaam te krijgen. Maar dat was de eerste keer dat ik drie dagen... Ja, je had wel die juices, maar dat was ook 500 calorieën op een dag. zoals dus de eerste keer dat ik echt langer had vast. Dat, dat vond ik wel echt... Uh, ja, toch wel heftig. Niet eens om de, de calorieën. Dat, dat gaat nog wel. Dat is gewoon meer mindgame. Maar gewoon puur het genot van eten. Gewoon als ik ochtends, Ik maak dan van mijn uh, guttelsmoothie, smoothie. Ik maak eigenlijk een soort smoothiebol... Als je gewoon iets minder water in doet, dan kan je het eigenlijk gewoon opeten. Hè? Ja, ik vind die zo lekker. En dat is meer wat ik miste dan per se de calorieën. Maar dat is dus hoe ik ook, ook uh, ja, vastgebruik. Ja,
1: interessant. Uh, lijkt ook een beetje hoe, uh, op hoe, jou, hoe ik mijn uh, eetpatroon heb. Ik doe zelf ook aan vast, stelselmaten. Alleen dan tegen de 19, 20 uur uh, aan per keer. Ja. En de reden daarvoor is... Uh, nou, God, je bent bekend op PubMed, uh, denk ik. Ook met wetenschappelijk onderzoek. Uh, er is ook onderzoek dat aantoont dat als jij voorbij de 16 uur gaat... Dat je dan dat stofje uh, ketosine zegt dat goed. Nee, komt, dan, nee. komt dan vrij. Ja. Uh, en ketosine uh, stimuleert ook HGH. Uh, als ik de lijnjes even goed uh, zeg. En HGH, nou, ja, dat is natuurlijk ook een van de aanjagers van testosteron. Ja. Uh, en ook met uh, sporten uh, op hoog niveau natuurlijk. Hè, dat is Kan trainen voor die, uh, ja, voor, voor die wedstrijd. Ik merk sinds ik dat ben gaan doen. Niet normaal. Nou, want je wordt droog. Maar je behoudt je spier. Ja. Uh, omdat je dus die HGH stimuleert. Uh, puur omdat je. Voorbij die 16 uur uh, gaat. Van, van wat ik er van weet. Is die 16 uur eigenlijk meer bedoeld van het reinigen van je systeem. Ik zie als, wij als mens ook wel echt ons systeem. Met garbage in, garbage out. Goodness in, goodness out. Heel simpel. Ja. Uh, hetzelfde als dat met een beetje data science. ICT. Als je daar iets goeds in stond. Nou, dan is de output daarvan hetzelfde. Um, en Dan reinig je ook, je ook je lichaam. In plaats van dat je elke 7, 8 uur dat systeem aan het volproppen bent. Het is nog niet ja. eens zeg maar, schoongereinigd. Is uh, dus Misschien dat de haakje ook nog naar wat jij zei. Als je echt ongezond bent. Ja, dan is die 16 uur vast, dat is eigenlijk perfect, want je reinigt dat systeem en dan val je automatisch. Automatisch, nou ja, je, je gaat wel afvallen, je systeem ruimt uh, zichzelf, want het krijgt de kans. Uh, maar die drie, vier uur extra, uh, dan, dan wordt het echt interessant. Vooral als je dan dus ook nog je training zo weet te plannen, dat je dat dan rond die periode ook nog kan doen. Want trainen, ja, dat is ook voor je testosteron natuurlijk. Ja. Misschien is dat ook wel interessant om daar eens wat mee, te, mee te experimenteren. Dat ik merk zelf, dat sinds ik dat ben gaan doen, niet normaal de resultaten.
2: Want hoe doe je je training dan? Zeg maar, heb je dan ga je gevalst trainen? Of ja. In de, ja,
1: ja, ja, ik uh, doe dan water vast, dus ik drink wel gewoon water, uh, koffietje ook, uh, ja. maar gewoon geen carbohydrates, helemaal niks. Uh, ik stop dan ook met eten, inderdaad, uh, rond half acht, acht uur uiterlijk ja. en dan eet ik pas echt rond drie uur, half vier. Weer en ja. uh, dat is echt niet normaal. Uh, ja. Vliegen ja. dat. Uh, dat is ook heel, uh, heel erg interessant. Uh, want ik wist dat zelf niet. Maar er was ook zo'n onderzoek op PUBMED die zei dat als je dat doet ook met die ketosine en zo. En je gaat nooit ook dat trainen en weet ik wat. Zoals men minimaal 10 keer tien, zeg maar in de aanmaak van testosteron. Ja. dan wanneer je stopt bij die 16 uur of dat helemaal uh, niet uh, zou, uh, zou doen. Ja. Gewoon puur omdat je na die 16 uur pas dat je het brein dan dat signaal. Of nou ja, je kut eigenlijk... Naar, naar je brein het signaal van... Bro, help. ik uh, ja, ja. Uh, Kan je helpen? Geen eten noemen. En dan komt dat stofje vrij. En dan begint, uh, begint de magie. En uh, ja, het is bizar eigenlijk. Het is misschien ook wel interessant voor jou... om daar eens een keer mee te, ja. mee te experimenteren. Ook. Zeker,
2: zeker. Ja, want ik vind vast eigenlijk gewoon... best wel kut. <laughs> wat ik ik maar uh, ik zit er soms wel eens mee, mee een beetje te stoeien van... Oké, okay, dan moet je... Ja, ik ga dan meestal om 12, half één trainen. Nou, dan moet je eigenlijk 11 uur wel weer je maaltijd erin hebben zitten. Want dan moet je toch al ja, een uurtje ongeveer dat het uh, minimaal ertussen. Maar het zou makkelijker zijn om te zeggen: Ik vast gewoon. En dan ga ik sporten om half 1. En dan om 2 uur doe ik gewoon een grote maaltijd. Exact, ja, dat is eigenlijk een ja. beetje hoofd en hoofd. Ja, maar merk je dan. Um, Doe je dan nog iets speciaals qua sporten? Of is dat gewoon echt trainen dat je op lege maag sport? Uh,
1: nee, ik doe dan wel echt specifiek calisthenics. Dus gewoon ja. puur uh, calisthenics, eigenlijk alleen maar compound. Uh, meer dan 80% van wat ik doe is compounds. Dus muscle-ups, weight-up muscle-ups, weight up pull-ups, weight dips, squats, deadlifts. Uh, heel erg functioneel, functioneel trainen. Ik geloof ook dat je als mens, um, als het gaat om lichamelijke gezondheid, even los van het eten en zo. Eigenlijk drie pijlers, uh, kracht slash kunde. Uh, flexibiliteit, uh, maar ook uithoudingsvermogen. Uh, en calisthenics is voor mij echt een voertuig om eigenlijk aan alle drie tegelijkertijd te werken. Ja. Met name als je dan dus op die uh, wat meer endurance uh, gaat zitten ook. Um, ja, dat, dat werkt dan wel echt, uh, echt fantastisch. Het is ook wel echt een idee, uh, zit daar dan uh, achter. En ook dat hele zware trainen is dus natuurlijk weer die, uh, die testosteronboost. Uh, Want iets waar ik ook veel mee bezig ben. Dus Nick, uh, Nick ook. Uh, alleen Nick doet natuurlijk het hard, hardlopen erbij. Dus je kan dan niet zo lang vast en dan ga je helemaal stuk want je hebt die carbs in je systeem gewoon nodig ja. uh, maar het is misschien wel interessant voor jou ook want eigenlijk nou, ja, wat je goed. net zei hè, rond een uurtje of elf dan trainen twee uur dan eten maken en een eetje rond half drie ja. perfect ja, dat, dat is uh, ook met de aanmaak van uh, spieren zeg maar de afgelopen want ik doe het nog niet mega lang ik deed altijd anderhalf twee jaar echt dat 16 uur vasten en dan dacht ik van prima totdat mijn coach uh, Hassan uh, tegen mij zei bro je mist echt de belangrijkste uren, zeg maar, die, die mis je nu. Ja. Voor je testosteron, voor de productie of de aanmaak van je spieren, uh, noem maar op. Ja. Eet na je training. He? Ga dan eten, want trainmoment is hetzelfde voor mij, altijd een beetje midden op de dag. Ja. Zo van, maar ga daarna pas eten. Hij zei, geloof mij, het is echt bizar. toen kwam later wat kwam meer dat wetenschappelijke verhaal Ik en dacht van, wajow, dat is niet normaal. Ja. Uh, dus die is misschien, wat ik al zei, heel erg interessant ja, ook interessant, voor, uh, voor jou om te uh, proberen. Vooral omdat je ja, heel erg datzelfde patroon ook van je dag hebben. Weet je, diezelfde tijd met trainen, nou ja, noem maar op. Ja. En de hele ochtend, dus gewoon geen afleiding door eten, eten maken. Of, ja, ik weet, ik, ik weet ik het nu wat.
2: soms al van. Ik begin dan meestal rond 8, half negen. En dan moet je eigenlijk elf uur weer een pauze nemen. Om ja, ik maak dan smoothie altijd vers, omdat ik dat eigenlijk chills vind qua. Je kan die wel gaan preppen, maar dan wordt de smaak niet echt beter op. Ook qua nutriënten. Ik weet niet of dat echt zo is, maar heb ik ook wel soms belief um, dat het gewoon beter als het vers is. Maar uh, nee, dat zou me wel oplossen. Ja, thanks. Ja, cool.
1: En uh, nou ja, supplementen. Uh, ja, ik hoef niet te vragen of je gelooft in de kracht van supplementen. Dat ja, uh, ja, heb hebben... ik net al gezien. Ja. <laughs> <laughs> exact. Um, maar dan wil ik de vraag uh, anders uh, stellen. Van, nou, okay, wat zijn uh, de supplementen die jij gebruikt? Of in ieder geval kan je aangeven wat de vijf belangrijkste supplementen voor jou zijn? Uh, en waarom? Okay.
2: ja. Mm, vijf belangrijkste. Sowieso heb ik nu omega 3. Um, ik had dus met mijn DNA gevonden dat ik een increased need voor omega 3 had. Dus ik heb daar meer van nodig. En toen heb ik een bloedtest gedaan. Je kan dan die, uh, omega -3 -6 -ratio kan je omega 3-6 ratio testen. En die was 5%. En die moet eigenlijk 8% zijn. Uh, dus die ben ik nu aan het supplementeren om dat eigenlijk omhoog te krijgen. Um, dus die is voor mij heel belangrijk. Um, magnesium Is een van mijn Echt wel sterkst Gewoon voor slapen Ik weet gewoon Als ik dat neem Dan, uh, dan gaat het eigenlijk Altijd goed uh, Ja die psyllium huskvezels. Uh, het poeder daarvan Ik merk dat dat qua gut health Echt een van de allerbelangrijkste dingen is Ehm um, ja, apple cider vinegar. Dat is een niet echt een supplement, meer een voedingsstof. Maar ook supergoed voor... Uh, eigenlijk voor te zorgen dat je maag zuurder wordt. En dan worden de bacteriën in je maag worden eerder gedood. En dan heb je dus minder problemen in de rest van je darmstelsel. Um, ja, ik heb ook een supplement dopamine brain food. Dat werkt ook supergoed. Het stimuleert eigenlijk de aanmaak van dopamine. Dus als ik weet van... Hé, hey, ik heb bijvoorbeeld de vorige dag een hele drukke dag gehad. Um, of... Ja, je bent uh, ergens naartoe geweest en je dopamine is verhoogd... en je weet gewoon de volgende dag ga ik een dip hebben. Dan neem ik die om mijn dopamine eigenlijk automatisch te gaan uh, verhogen. Tuurlijk zijn er ook leefstijlfactoren als een koude douche, zonlicht... maar dan kan je hem echt best wel snel hacken. Um, en die is ook voor mensen... We hadden net over die DNA-test. Je kan dus in DNA vinden of jij um, lager dopamine van nature hebt. En als je dat weet... Ja, dan gaat het supplement echt die wereld veranderen. Ik heb dat echt al bij twee of drie klanten gezien... dat ze lage dopamine uit hun DNA hebben... nemen ze dat supplement en dan opeens zeggen ze van... oh ja, ik heb opeens veel meer motivatie en discipline. Dus om daar misschien een klein stuk op in te gaan... wat ik steeds meer zie is dat het is mindset. Tuurlijk is het qua hoe je jezelf ziet, hoe je jezelf beweegt... maar het is ook gewoon echt een spelletje van je, je neurotransmitters. Van als die slecht zijn, als jij lage dopamine hebt om wat voor reden dan ook ga je gewoon geen motivatie voelen want letterlijk als je motivatie voelt dan is het gewoon dopamine dat in je brein eigenlijk afgevuurd afge ge wordt dus die is voor mij um, ja, heel belangrijk en wat ik nu aan het doen ben is dat ik mijn bloedwaarde een uh, week geleden of twee weken geleden heb getest en dan ben ik nu aan het kijken naar supplementen om die verder te optimizen. Um, en dan heb ik ook nog een uh, ding nu Tonkat Ali aan het testen voor Test en nu merk dat die ook wel, uh, ja, ook wel goed werkt
1: ja. ja, interessant. Ja, ook vooral dat laatste supplement. We hebben natuurlijk zelf ook een supplement gemaakt: Benenis. Dus we hebben ook een potje uh, meegenomen voor je. Uh, nice. Ook gewoon zodat je kan, uh, kan testen. En we hebben ook, uh, in hoofdzaak ontwikkeld voor meer focus, concentratie, uh, een heldere geest. Maar we hebben dus ook een stof uh, Mucuna uh, Pruriens ja, erin ja. zit, Dat zal dus ongetwijfeld ook in dat andere product uh, zitten. Ook inderdaad voor dat uh, dopamine-aspect. Uh, ja. Dus we willen eigenlijk gaan kijken of we die misschien kunnen uitdagen. Of dat dan misschien ja. een interessante voor jou kan worden. Dus we hebben hem bij hem. Uh, dus na de podcast nice. uh, krijgen die gewoon van ons. Ik ben wel benieuwd wat dat dan voor je, voor je doet. Ja. Omdat we dus ook die... Want dat was ook... We kunnen proberen, was voor ons ook in ons onderzoek naar nou, zo'n product te uh, maken. Het essentieel ook vanwege dat, precies, hè, dat neurotransmitter effect. Je voelt je gewoon wat meer opgelaten. Je, neurotransmitters worden op een natuurlijke manier uh, geboost. Uh, naast dat nu kunnen proïdenten voor je focus en concentratie ook uh, wel doet. Ja, het is um, een dopamine boost. Ja, het is echt het, fantastisch. Ja. En natuurlijk ook het stukje met, die, uh, met de ziekte van Parkinson. Daar wordt het ook veel ja. uh, toegepast. Juist ook vanwege die natuurlijke stimulans en nadruk op natuurlijk ja. um, en van die uh, neurotransmitters. Dus dat is wel interessant. Dus we gaan... Uh, met ja. Brain Assist gaan we, gaan we ja, dat andere product uitdagen. Nou, dus misschien dat dat Ik, uh, <laughs> ik ga er nog een
2: video, -video over maken. Leuk. Dus ik uh, ja, ja, ben, heel,
1: ben heel benieuwd wat dan je oprechte uh, review uh, ja. daarvan wordt uh, Wat ik wordt. Is ook nog
2: goed, het is, het is geen supplement. Maar goede kwaliteit koffie. Dat is echt zo'n intens verschil. Versus als jij uh, ja, bijvoorbeeld. Uh, heb je ook een cupjesmachine Maar als je een cupjesmachine hebt. Bijvoorbeeld van de Albert Heijn. Versus nou, net uh, die van uh, een lokaal koffietentje hier. Wat biologisch is. Wat uh, single source is. Dat is echt zo'n... Uh, ik kan het niet eens
0: uitleggen. Maar als je dat verschil gaat merken. Dan zie je dat ook heel, uh, heel erg. Ja, heel interessant. Uh. Ja, maar je hebt, kijk, je hebt nu al een bepaalde uh, praktijk genoemd. Die je eigenlijk elke dag toepast. Je hebt je supplementen genoemd en wat dan ook. Je had net ook even een koude douche. Um, zonlicht. Doe je ook aan meditatie, mindfulness? Ja, ja, zeker. Ik moet zeggen, de
2: laatste tijd iets minder, um, maar dat zit ook in mijn ochtendroutine. En ik heb nu heb ik hem iets omgebouwd. Van eerst uh, deed ik echt puur het, uh, ja, het breathwork meditation en nu heb ik gewoon gezegd, ook op um, inspiratie van Tim Biohacker, ik weet niet of je hem kennen, Tim Gray.
1: Ik heb, daar, ik, heb van hem, ik heb hem wel eens voorbij zien komen, laat ja. zo, zo, zo. Wat hij
2: doet is gewoon 10 minuten stilnis. Gewoon stilzitten en wat er opkomt, komt erop. Dus als jij opeens nadenkt over gisteren van, oh, hoe heb ik die die situatie gehandeld, deed ik dat wel goed, dan ga je daar gewoon op in. En ik merk dat dat nu voor mij eigenlijk het beste werkt, omdat, ja, for whatever reason, ik kan gewoon niet echt de, de goed in die meditatie komen. En dit is dan hetgene wat mij wel heel veel resultaat geeft. Dat ik echt wel weer dat bewustzijnstukje van mindfulness, mindfulness heb. Van, oké, okay, wat heb ik nou gisteren gedaan? Uh, heb ik goed gehandeld op die manier? Uh, wat heeft me daar getriggerd? Waarom trigger ik me dat eigenlijk? En gewoon even die uh, self-inquiry eigenlijk.
1: Ja. Ja, ik doe, uh, nou, we hebben zelf ook een uh, ochtendroutine. Uh, we hebben het zelf ooit de onverslaanbare ochtendroutine genoemd. Ja, ja, ja. Uh, maar daar zit eigenlijk heel veel hetzelfde in. Hè. Die koude douche, uh, ook een stukje meditatie... Uh, klein beetje activatie van het lichaam... met wat push-ups... gewoon even dat bloedsysteem... die circulatie even stimuleren... noem het interessant... dat er eigenlijk ook weer zo'n... lijkt het zo zeggen... binnen een bepaald type mensen... Dus toch een beetje die ondernemers... mensen die met gezond zijn, dat dat een beetje zo'n terugkerend iets is... ook die ochtendroutine... een beetje natuurlijk gefine-tuned op je eigen behoeftes... maar dat het wel elementen zijn... die stelselmatig dan... terugkomen... dus voor de luisteraar... mocht je het nog niet doen... er zit wat achter... Ja, er, er, het, het, doet wat, het doet wat... doet ja. euh, wat... wat goeds... Um, ja en zijn er dan ook bijvoorbeeld uh, we gaan nu dan wat meer over een stukje mindset dan eigenlijk um, né, bepaalde uh, nou je ja, zei het al een beetje, podcasts maar ook bepaalde boeken die echt uh, daar ook toe bijgedragen hebben of die je ook bewust opzoekt om aan je bewust aan je mindset uh, te werken en, en dan bedoel ik een growth ja. mindset
2: ja ja, um, daar zijn sowieso heel veel boeken over gelezen dus bijvoorbeeld inderdaad growth mindset uh, dat boek um, nu zit ik zelf ook nog in een coachingsprogramma. wat toch wel meer mindset gefocust is. Op tenminste de persoon die je bent. Uh, zelf ook wel andere programma's. ook al van, uh, van ingezeten. Um, ja, wat zijn boeken die. voor mij is mindset. enerzijds is het een stukje. ja, echt mindset ik moet ik zeggen. anderzijds is het een stukje spiritualiteit. waarvan we zo ook nog op ingaan. Maar bij mij hangen die een beetje samen. Kijk, is voor mij mindset. Het belangrijkste is. doe je iets wat je echt tof vindt. Um, en dan de beliefs die je hebt. En bijvoorbeeld trauma's die je daarachter hebt. Een van mijn echt grootste inspiraties. Joe Dispenza. Kunnen jullie hem kennen. Ja, dat is gewoon echt. Ja, dat is gewoon precies hoe het eigenlijk uh, zit. Elke keer als ik hem hoor praten. Dan, uh, ja, dan denk ik van. Dat is precies hoe het eigenlijk, uh, eigenlijk werkt. En dat is wel qua ja, mindset allerbelangrijkste. Voor mij is het gewoon belangrijkst. Dagelijks doelen opzetten. Um, reflecteren op wie ik ben geweest ben. Wie moet ik zijn. Jezelf eigenlijk verklaren als een bepaald persoon. En dat is voor mij de uh, key. Yeah.
0: Heel belangrijk. Maar eigenlijk, je hebt natuurlijk ook uh, redelijk wat stress door de dag heen waarschijnlijk. Ja, je redelijk wat stress door het sporten. natuurlijk je spieren door je, je business. Hoe ga je daarmee om? Je hebt natuurlijk die, die, gezondheid, of je, die gezonde balans tussen uh, privé en werk. Hoe ga je daarmee om? Want je hebt natuurlijk... Een uh, ontzettend mooie plek waar, je nu, waar we nu zijn. Ja. Maar hoe doe je dat? Want hier zit ook je kantoortje natuurlijk. Ja, voor mij zijn... Uh, ook weer terugkomen
2: op de DNA. Super grappig. Heb ik een higher likelihood to be stressed. En dat merk ik ook echt aan mezelf. Voor mij zijn de routines echt het aller, allerbelangrijkste. Dus in de ochtend gewoon geen mobiel. Um, koude douche, rondje wandelen. Even journalen. Uh, die, uh, die meditatie. En ik merk gewoon als ik daarvan afstap. Want het gebeurt wel eens. Dat ik denk van ja... Maar je moet dit afmaken. Ja, Routine maakt het niet uit. Zeg maar. Die gedachten komen mij ook wel eens op. En dan merk ik gewoon automatisch dat dingen iets slechter gaan. Van dan raak ik sneller gestrest. En dan reageer je anders op dingen. Dus voor mij is eigenlijk hoe ik de dag begin. En hoe de dag eindigt. Dus ook op het einde van de dag. Oké okay, half negen is gewoon de mobiel uit. Dan ga ik niet meer op WhatsApp of whatever checken. En dan kan ik gewoon echt mentaal afsluiten. Dat is voor mij uiteindelijk de key. Daarnaast ook. Nou, willen jullie ook voor totale mensprincipe of hoe je het... Een complete mensoptimalisatie, ja. Ja, precies. Maar ja, ja. van, is van uh, Louis van Gaal, uh, van Google Maar in ieder geval... Uh, <laughs> daar sta ik ook wel voor. Van uiteindelijk is er meer tot leven dan alleen business. Dus ik zorg er ook goed voor dat ik de mensen... Ja, waar ik goed mee ben, dat ik die... Nou, ik, niet dat ik die super vaak zie. Van als ik kijk in mijn studententijd, dan zag ik mensen echt drie keer per week... Nou, nu is het misschien één keer in de twee weken. Maar dat is ook prima voor nu. Maar wel echt die tijd ervoor maken. Dus bijvoorbeeld dit weekend... Um, ja, met twee jongens die ik van uh, de Biowaker Summit ken. En nog een andere vriend. Ja, gaan we gewoon bij hun een dagje uh, in de sauna en barbecue. En gewoon echt zulke dingen. En dat is voor mij uiteindelijk wel ook wat belangrijkste. Is. Want waarom doe je al die dingen om uiteindelijk die connectie te hebben? Dus ik super superleuk dat jullie nu hier zijn. Dan bouw je weer een connectie op. Daar gaat het uiteindelijk voor mij wel om. Wil je die stress naar beneden... Krijgen. Want anders dan maak je je business zo belangrijk. Ja, als er dan één ding misgaat, dan raak je heel erg in de stress. Terwijl als jij nog je sporten daarnaast hebt en je hebt je relatie daarnaast. Ja, dan is het allemaal iets minder erg. Ja. Gewoon één woord
0: eigenlijk, gewoon balans.
1: Ja. ja, balans. Ja, het is heel mooi. Want ik ben het er ook wel mee eens. En... Je hebt ook twee andere coaches van uh, Grow Coaching, uh, Miro en Jur ja, Die uh, zet, uh, zitten ook op deze lijn. En ik zit ook heel erg op die lijn, weet je wel. Je nee, business is belangrijk. Het is een voertuig waarmee je, je inderdaad nog meer uiteindelijk kan gaan doen... van wat er echt toe doet. Hè. Dat is die connectie met anderen. Gewoon gezond leven. Uiteindelijk als je kids wil. Hè. Je kids, je familie, ja. uh, je vrouwtje. Uh, uiteindelijk is dat belangrijk. Ook wat Tibor, uh, ja, Tibor uh, die ken dat natuurlijk dat ook. ook. Uh, die uh, zegt het dan heel mooi. Ik weet niet of ik het precies uh, kan nazemen. Maar die zegt, van, uh, uiteindelijk waar het om gaat is dat je gewoon... He, een tafel met een plank, plank voer erop. Lekker met z'n allen eten. Ja, ja. Lekker verhalen delen. En that's it. Weet je. En uiteindelijk, als je daar zo over nadenkt, heel bazaal. Is dat, is dat misschien ook wel in, in hoofdlijnen? Weet je? Dat je gewoon aan het einde van de dag lekker he, met de mensen die er te doen. Gewoon lekker kan genieten van. He, een, beetje, een beetje eten gewoon van elkaar. Ja, zonder, ja. zonder die druk.
2: 100%. Want ik vond het grappig. Ik zat dus naar een podcast van Grant Cardone en Lewis House te luisteren. Ik vind Grant Cardone ook echt een voorbeeld. Hij is soms heel... Ja, dat is wel ja, ja. maar ik vind hem wel super inspirerend. En wat hij zei ook van uh, toen vroeg Louis House van ja, uh, wat zou je, hij is nu 65, uh, wat zou je 75 jarige ik tegen jou nu zeggen? En dan zei hij van letterlijk wat hij zei is, spend more time with family, uh, do less work. Uh, gewoon allemaal die dingen. Dat ik dacht van oké, okay, maar dan heb je dus een guy die het hele geldspel eigenlijk heeft uitgespeeld. Of in zijn hoofd zitten nog meer levels natuurlijk aan van daar waar hij nu mee bezig is. En hij zegt alsnog... Oké, okay, eigenlijk... Meer tijd met je vrienden familie spenderen. Dan denk ik van... Ja, oké, okay, dan denk ik dat, dat dat het antwoord wel is. En het is natuurlijk wel de balans. En dat vind ik ook mooi aan... Bijvoorbeeld uh, Tibor of Miro of Jur. Van, zij staan er heel erg voor. Van, ja, je, je fix je business goed. Je zorgt dat het supergoed loopt. Maar je hebt ook gewoon die tijd dat je met vrienden bent. En dat je je hobby hebt. En dat je dingen doet die je leuk vindt. Uh, en daar gaat het uiteindelijk om. Ja, je kan... Een super grote business hebben, maar als je niemand hebt om het mee te delen, ja, oké, okay, superleuk. Maar dan word
1: je. En mensen zeggen dat ze daar gelukkig van worden, maar ik geloof dat echt niet. Nee, ik geloof dat ook niet. Maar goed, ik denk dat ook als je in zo'n situatie zit en je hebt ook niks anders, dat, dat dan het enige is wat je dan ja, dus hebt. En dat dan gaat verdedigen ten koste van ja. Ja, waar het dan echt uiteindelijk om, uh, om draait. Um, ja, het is misschien ook wel een mooi haakje dan eigenlijk gelijk naar je, je diepste uh, waarden als. Uh, als mens. Uh, kan, kan je die opnoemen? Heb je die, heb je die scherp voor je? Een soort van vijf. Ja, vijf is een terugkomend getal. Uh, maar misschien wel fijn. Ja. Uh, of drie, drie tot vijf waarden van je echt zeggen. Ja, dit is wel waar het uh, uh, voor mij echt om draait. Ja. Voor
2: mij uh, onafhankelijkheid. Betrouwbaarheid. Integriteit. Um, dat zijn eigenlijk wel de drie grootste. Met integriteit bedoel ik dan meer man van je woord zijn. Dus gewoon als jij zegt, ja, dat is ook een betrouwbaarheid, maar als je zegt dat je iets gaat doen, dat je het daadwerkelijk doet. Want dan kunnen mensen op je bouwen. En ik zeg niet dat ik dat altijd zo ben, maar um, dat is uiteindelijk voor mij het allerbelangrijkste. En ook dat het stukje onafhankelijkheid. Wat ik zei: van ja, waarom ben je ondernemer geworden? Gewoon dat jij zelf kan bepalen wat je denkt. Dat je niet iemand hebt die zegt. Oké, okay, je moet nu dit gaan doen om deze reden. Uh, en dat je dat dan moet gaan doen, omdat hij dat zegt, omdat hij bijvoorbeeld je salaris betaalt of whatever. Um, dus ja, dat is voor mij eigenlijk de belangrijkste ja, uh, waarde in mijn leven. Ja. En dan natuurlijk ook
0: gezondheid, wat daar ja, heel, erg, uh, heel erg bij staat. Yeah. Ja, het mooie eigenlijk, als je dat ook terugkoppelt naar mijn opleiding vanuit Defensie. Integriteit staat op nummer één. Want je moet natuurlijk je moet elkaar kunnen vertrouwen. Uh, en vaak ook bij Defensie, als je liegt over iets, dan ben je eruit. Ja. ligt er natuurlijk aan waarover. Maar uh, zeg je, er is iets gebeurd in het veld of wat dan ook, en zo zou liegen. Bij een mariniersopleiding gooi je ze er gewoon uit. Ja. Want ze vertrouwen je niet meer. Want als je daar al over gaat liegen, over zoiets kleins, hoe kan je dan misschien uh, wel de waarheid gaan spreken over waar de vijand zit over tien jaar? Weet je wel? Ja. Dus dat is ook. Uh...
1: Ja, integriteit is wel echt uh, belangrijk. Hè? Want als jij jezelf ook niet serieus neemt, uh, hoe, wil je, hoe, kan het, hoe kan je dan ooit serieus genomen worden door een ander en een ander serieus nemen? Ja. Uh, want dat is het ook. Hè? Dat is uh, ook iets waar ik me dan veel mee bezig hou. Uh, Alchemie. Je hebt daar zo'n principe: hè? as above, so below, uh, as below, so above. Ja, van, uh, 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 well, yeah. Ja, dat uh, van de Kybalion inderdaad en uh, de Emerald Tablets. Maar in feite is dat natuurlijk wel zo. Je innerlijke wereld is een reflectie van uh, ja. daarbuiten. En als het binnenin jou dus niet goed zit, je integriteit ligt overhoop. Ja, dan, uh, nee, daar kun je vergif op innemen dat je, je externe wereld is net zo. Dus ja, um, so, ja die, is wel, die staat bij mij ook echt wel, uh, echt wel nummer, nummertje één. Uh, inte integriteit is heel interessant ook dat je ja, natuurlijk onafhankelijkheid en uh, vrijheid uh, uh, ook noemt. Ik ja, heb dat stukje lichaam. Ik wilde daar uh, ook nog op aanmaken. Dus ik zie dat ik wel zo'n soort van facilitator om dan inderdaad die kernwaardes hè, te kunnen uh, ja, realiseren. Hè. Dat je daar inderdaad een overeenstemming mee uh, leeft. Ja, ook dat stukje onafhankelijk. Want als jij een ja, krakkemikkig lichaam hebt, hè, je bent een vette tankherder die <lacht> alleen maar op de bank chips is, ja, sorry dat ik het zo zeg, maar alleen maar op de bank chips zit te vreten. Heel je, je hele mooie systeem helemaal vol stop met zooi en weet ik wat. En, ik je wel, ja, hoe kan je dan in hemelsnaam de dingen die echt belangrijk voor jou zijn gaan, gaan doen? Het een staat echt in verbinding eh, met elkaar. Het is, het, is, het is niet allemaal los. Het is, eh, wil, wil je dit? Dan hoort dit erbij. Dus yeah. um, so ja, dat, uh, klaar, valt ook gewoon gelijk uit de yeah. dood. Hè? <laughs>
0: Dus ja, dat, uh... Maar eigenlijk ook, om uh, okay, we zijn nu al een uur bezig... om de podcast ook een beetje richting het einde te krijgen. Want ja. anders denk ik nog al vier uur gaan praten. <laughs> ja, dat vind, uh, vind ik ook niet erg. vind ik ook niet erg eigenlijk. Uh, maar voor Peak Club, hebben jullie ook toekomstplannen? Ja. Uh, wat er nu eigenlijk uh, de komende maanden... Ik heb niet alles te vertellen, maar gewoon globaal. Zeker, zeker. Ja, we hebben dus... De, in april hebben we heel het programma
2: opnieuw gemaakt. Dus wat we net zeiden, die uh, reboot, layout... en uh, uh, de laatste, de protocol... Dat hebben we toen verzonnen en dat hebben we helemaal uitgewerkt. Dus daar staan nu ook alle video's van ons programma, alle opdrachten, alle coaching staat daar in lijn. Um, en ja, dat moesten we doen om het schaalbaarder te maken. Want voor jullie beeldvorming hoe we het eerst deden was gewoon echt drie-op-één coaching. Dus hey, je kwam binnen, je had één iemand die was eigenlijk jouw main coach. En die zag dat je het proces helemaal goed deed. En dan deed je steeds één-op-één één calls in plannen bijvoorbeeld met mij over voeding en met Jamar over slaap. En nu hebben we het gewoon zo gemaakt dat... ...mensen zonder die calls ook heel veel resultaten kunnen boeken... ...en dat we meer uh, group calls hebben. Dus dat we, bijvoorbeeld ik heb woensdag of uh, ja, vandaag dan... ...om vier uur heb ik een call over uh, voeding, testen, supplementen. Dus kunnen mensen daar komen en vragen stellen... ...en dan hoeven ze dus minder die één-op-één calls in te plannen. Want dat is voor ons, ja, daar kunnen we gewoon niet schalen. Uiteindelijk als jij twintig klanten in de maand zou krijgen en uh, ja, je moet die allemaal één op één gaan coachen, dat werkt gewoon niet of je moet een coach inhuren dus dat was eigenlijk de fase nu, zorgen dat het product helemaal goed schaalbaar opstond Dan zijn we nog steeds wat kleine dingetjes mee bezig, maar dat staat nu en nu is de volle focus op sales en marketing, ze zijn bijvoorbeeld ook weer met Reels veel meer begonnen uh, op YouTube en de volgende stap is om, uh, om de advertenties op te zetten om het echt uh, op te schalen. want uiteindelijk, als ik nu kijk maken we al best wel maken we goede stappen maar het is nog zo klein versus hoe het eigenlijk kan zijn. Hoeveel ondernemers er zijn, um, internationaal, dat er allemaal uitziet. En daarnaast zijn we dus bezig met um, eigenlijk de mastermind, Evolve mastermind. En daar willen we meer de complete performance optimalisatie doen. Wat bedoel ik daarmee? Gewoon echt nog dieper in biohacking gaan... Uh, heel je bloedwaarde optimaliseren en ook het fysieke stukje. Dus we hebben nu bijvoorbeeld 17 juni op ons eerste event. Daarvan, uh, om het ook echt een fysieke mastermind te maken, zodat dus mensen van elkaar ook heel veel waarde kunnen hebben. Dus dat gewoon verder uitwerken, dat, uh, ja, dat is eigenlijk voor nu een beetje de visie qua P-Club.
1: Ja. Interessant. En is dan ook, uh, als het gaat om P-Club en het krijgen van klanten, leun je dan heel erg op, op, op netwerk eigenlijk, netwerken? Of juist ook uh, wat meer een beetje die cold uh, marketing hè, door uh, organische content of toch wat content te pushen uh, betaald. En uh, daar tweede vraag aan gekoppeld. Hè, hoe belangrijk uh, vind je netwerken? Uh, en heb je daar dan ook nog uh, wel uh, wat tips voor mensen? beetje, ja, het, het hangt een beetje met elkaar samen. Ik ben daar wel, uh, wel benieuwd naar. Hè, hoe klanten ook bij jullie terechtkomen. is dus komt omdat je veel... Ja, mensen spreekt uh, online. Uh, je doet een beetje je dingetje. Ik ben, ik ben er wel benieuwd naar hoe dat voor, uh, voor jullie gaat.
2: Ja, nu is het voornamelijk um, organisch. En we hosten dan ook events. Dus dan nodigen mensen uit voor een event. En dan um, ja, kunnen ze ons daar gewoon meemaken. En dan hebben we daarna een gesprek met onze... Uh, ja, hoe het nu voor hen is. Of ze hier verder mee willen gaan. Dat is eigenlijk het main ding. Het uh, ja, organische uh, outreach. Waar we de meeste klanten uitkrijgen. Uiteindelijk is het qua netwerken... Ja, kan, het ligt een beetje aan je businessmodel, het kan uh, beneficial zijn. Ik denk bijvoorbeeld wel voor ons, stel je zou bij een businessclub van FC Utrecht, die zou daar een praatje kunnen doen, dat zou best wel efficiënt zijn. Want het zijn allemaal mensen die al in zichzelf hebben geïnvesteerd om daar te zijn, hebben waarschijnlijk een prima business, dat zou voor ons uh, ook wel goed werken. Maar het is voornamelijk organisch. Zo bijvoorbeeld een podcast als deze. Uh, Johan was bij Lotgenoot geweest. Ja, het zijn gewoon allemaal dingen om het meer op de kaart te zetten. Want het enige, dat zeggen we ook vaker tegen elkaar. Het enige wat ons nu op dit moment tegenhoudt. Is gewoon dat niet heel de wereld er vanaf weet. En natuurlijk is dat voor iedere business zo. Maar bij ons heb ik het idee dat het nog meer is. Omdat het, het is iets nieuws is. Biohacking is een trend wat naar boven gaat. Maar mensen weten gewoon nog niet helemaal wat het is. Dus op een gegeven moment, ook met die lotgenoot podcast. Deelt Johan uh, de app Sleep Cycle. Mensen implementeren dat, sturen naar Johan van... Holy shit, ik heb het sleepcycle geïmplementeerd. En ik slaap veel beter of ik word veel beter wakker. En dan opeens hebben ze door van... Uh, ik kan dus inderdaad iets veranderen in mijn gezondheid. Het is heel simpel. En ik heb gewoon meer energie. Want dat is ook wel vaak wat ik merk qua performance. Dat heb ik misschien ook wel gemerkt. Mensen weten niet wat ze niet weten. Ze kunnen op een 4 qua performance zitten. Maar voor een gevoel zitten ze op een 7 en denken ze van... Oh, dat is wel prima. Totdat ze een keer die 9 aanraken en dan zoiets hebben van... Wow, deze wereld is nog veel groter dan die nu is. En hier wil ik mee verder. Maar dat was soms een beetje lastig om ze dat te laten ervaren. Dus dat is ons main um, ja, marketing ding waar we nu gewoon heel erg op gefocust zijn. Ja,
1: en ja, ja, dat is ook voor ons wel een beetje herkenbaar toch, Nick. Van, so, eh, ja, dat je toch... Um, ja, af en toe een beetje tegenaan van... ja, Hoe zorg je nou inderdaad dat je eh, gezien, gezien wordt? En voor ons was het natuurlijk ook... Eh, we zeiden het ook voor de podcast al. Ook met die podcast te beginnen. Hè? Dingen waar we ook als EONOS mee bezig zijn. Eh, waar jullie mee bezig zijn. En daar we met... Ja, mensen zoals jij, in gesprek gaan we ook met elkaar uh, ook gewoon het verhaal een beetje documenteren. Maar ja, als sprekende uh, ja, komen we het verste, uh, denk ik. Ja. Uh, dus dat is, uh, dat is heel interessant uh, om dat zo, um dat zo te doen. Um, ja, ik vind dit altijd nog wel een leuke vraag om te stellen wat meer tegen het einde. Ja. Uh, wat voor de podcast er ook al over is. Ik hoop dat je er een beetje over nagedacht hebt. Ondertussen, ja. Ja, maar als er één boodschap is die je uh, op een billboard mag zetten. En uh, de hele wereld zou die zien. Uh, wat zou dan die boodschap zijn? Check je bloedwaarde. Check je bloedwaarde. Doe die DNA-test. Ja. Nee, maar dat is echt...
2: Um, ja, ik heb bijvoorbeeld een post overgedeeld op, uh, op Instagram ook. Mijn uh, moeder is twee jaar geleden met uh, uitgezaaide borstkanker uh, is er geconstateerd. En uh, gaat nu supergoed mee. Het kan eigenlijk niet beter gaan. Maar, en dat is niet per se dat je dat gelijk uit een bloedtest kan halen. Ik denk dat meer de message is dat we naar een preventieve wereld gaan... in plaats van... Ja, echt wat we nu doen, reactief. Om een voorbeeld te geven, mijn moeder heeft nu de dus stadium 4 borstkanker. Dan zijn je overlevingskansen voor 5 jaar zijn 28% maar. Dus laten we zeggen, 1 op de 4 die leeft nog na 5 jaar. Als jij borstkanker vindt in stadium 1, leeft 98% nog na 5 jaar. En dus eigenlijk zit het punt veel meer in. we moeten Een goed boek hierover is Outlive van Pieter Tia maar het punt is veel meer van, we moeten het preventief gaan vinden. Want als jij kanker dus in stadium 1 vindt, bij de meeste kankers is er niet zo superveel aan de hand. Tenminste, je hebt gewoon dan chemotherapie en je hebt de, de, de dingen die je daarvoor moet doen. Maar de overlevingsgraad is best wel hoog. Maar als jij dus naar een stadium toe gaat dat het is uitgezaaid, omdat je het nog niet gevonden hebt, of omdat, je, ja, omdat er iets mis is gegaan, daar zit echt de, de fout in. Hetzelfde is met hart- en vaatziekten. Als je nu al weet dat je uh, LDL-cholesterol... of je eigenlijk is beter, je EPOB... als die verhoogd is... Nou, dan weet je nu al dat er allemaal uh, eigenlijk ontstoppingen komen... In je, uh, in je hartvaten. En dan krijg je dus over 20 jaar of over 30 jaar... krijg je opeens een hartaanval. Maar dat is niet omdat je dan opeens slecht eet. Dat is omdat je nu al slecht eet. En omdat je nu al genetische aanleg hebt om dat te krijgen. Dus dat zie ik echt wel als mijn... Uh, Missie ook om dat meer de wereld in te brengen. En dat is ook heel erg waar Pieter het hier op gaat. Want uiteindelijk is de, de... Western medicine is heel goed op acute dingen. Dus nou, stel, um, ik, jij valt zo van de trap af als je naar beneden gaat. Nou, kan, dan gaan we naar het ziekenhuis en dan kunnen ze jou supergoed helpen daarmee. Maar als jij kanker krijgt, dan doen ze dat eigenlijk op dezelfde manier behandelen. Van, hey, je hebt dit symptoom, oké, okay, we gooien er geen op. Terwijl ze helemaal niet kijken naar... Wat heeft er nou voor gezorgd dat je dat hebt gekregen? is dat misschien bepaalde voeding, genetische aanleg. Maar als je dat ook al van tevoren weet, dan kan je er iets mee doen. In plaats van dat het ja, zoiets wordt van, oh, je hebt het nu, ja, succes. Want dan kan je er meestal niet zo super veel meer aan doen.
0: Nee, en dat, vind, dat is ook het mooie, denk ik, aan uh, personen zoals ons. dat Weet je dat Die proberen eigenlijk mensen te laten zien dat er uh, preventief veel meer te doen is aan ziektes... die misschien in de toekomst zouden komen. Ja. Uh, wat ik wel, en ook met Justin ook vaak gehad, sommige dingen gebeuren... Um, niet met toeval. Dat gebeurt omdat je dan eigenlijk getest wordt. Dus bijvoorbeeld zeg iemand uh, die wordt ziek, maar die, die wordt weer beter. Dan is er dus een reden voor geweest waarom jij ziek bent geworden. Ja. Uh, en zoals je zegt, dan misschien is dat dan voeding, is dat leefstijl, dat weet je dan niet. Uh, maar preventief is wel uh, ontzettend mooi eigenlijk dat mensen daar gewoon echt naar moeten gaan kijken. Ja,
1: zeker weten. Ja. En sterker nog, er is ook niet iets als toeval. Dat is, ik zie dat zelf echt als een excuus. Je hebt uh, ook binnen uh, algemeen hermeetische filosofie... Ja, ook een wet, hè, de wet van oorzaak gevolg, is heel, heel simpel. Maar het komt overal terug. En ook al kan je op een bepaald moment, zie je niet eh, waardoor dan iets ont is ontstaan. Dat komt dan waarschijnlijk, hè, ook in het, verhaal, in het verlengde van het gezondheidsverhaal, en preventieve uh, zorg eigenlijk ook. En dat je heel lang geleden al bepaalde keuzes hebt gemaakt, bepaalde dingen hebt gedaan, die nu geleid hebben tot. Ja. En dat je dat misschien vergeten is prima, en dan lijkt het op toeval. Maar alles heeft een oorzaak. Elk gevolg heeft een oorzaak, en elke uh, oorzaak heeft een gevolg. Ja. Uh, dat is gewoon wet. Dat is altijd zo. Uh, ook al kan je het niet bevatten. Er zijn altijd die dingen. Uh, weet je, wel, die, je, je kan niet om die wet heen. Uh, en als je dat gaat doen. Dan zit je ook bij die mooie term van Joko Willink. Hè? Dan kan je extreem eigenaarschap gaan nemen. Uh, met verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Voor je eigen situatie. Uh, en ook al veel eerder. In plaats van als het moment uh, er is. Dat je Misschien niet, als het te laat is. Precies, denk je? Dat je niet pas gaat trainen voor de oorlog. Als je midden in de oorlog zit. Hè? Maar dat je ja. van, uh, ver van tevoren daar al. Stelselmatig mee bezig bent. Dat is een heel, ja, echt heel interessant uh, advies. Hè. Test, test je bloed. Ja, om dan vervolgens dit ook te kunnen uh, gaan doen. Hè. Want dat ja. is ook oorzaak-gevolg. Je doet dat nu. Zodat je in de toekomst ja, daar ja, al lang op hebt kunnen inspelen. Met wat er dan ook uh, aankomt. Dat is, heel, ja. uh, dat is ook een unieke boodschap. Ja, vanuit en, vanuit.
2: en uh, sowieso met data. Dat is ook precies wat Picclub doen. Alles met data. Het geeft gewoon meer bewustzijn. Ook bijvoorbeeld met je slaap. Als jij het trekt. dan ga je veel meer zien van, oh, dit heeft er effect op, dit niet. Dit is belangrijk. Hetzelfde als je hebt de sporthorloge. Ja, als jij daarin ziet dat je recovery slechter is... dan weet je dus van, oké, okay, ik moet hier iets mee doen. Het geeft gewoon gelijk feedback van wat er eigenlijk aan de hand is. Ja.
1: Dat is ook wat ik al zei, unieke boodschap. Het is eigenlijk zoiets als dit, iets heel praktisch juist. Uh, hebben we hebben nog niet, niet eerder zo gehoord, dus dank daarvoor. Wil jij dan deze laatste vraag nog Ja, en uh, tot slot eigenlijk,
0: nog één vraag dan. Uh, wat is het nummer 1 praktische advies... dat je onze luisteraars nog mee wilt geven... Uh, over hoe ze hun prestaties... eigenlijk naar een hoger niveau het kunnen tillen?
1: Direct naar de podcast.
0: Direct naar de podcast. Zodat, wanneer het klaar is, wat kunnen ze nu doen... om gelijk te beginnen? Ja.
2: Het is heel anders dan waar we het over gehad hebben, maar... Uh, schrijf drie dingen op... waar je in de afgelopen 24 uur dankbaar voor bent geweest. En waarom? Uh, ik heb hier dus ook... gisteren een post over gemaakt, dus ik moet het nog uh, posten. Is... Dit heeft weer met mindset te maken. Er zit iets in jouw hersenen, dat heet je Reticular Activating System. En dat is eigenlijk het, hetgene wat er gebeurt als ik zeg van, hey jongens, ik ga een Tesla kopen. Ik zeg dat nu tegen jullie en jullie rijden terug en opeens zie je op de weg zie je allemaal Tesla's rijden. En hoe komt dat? Omdat jouw hersenen die de informatie die er uh, tot je komt. En die filteren de informatie gebaseerd op je beliefs... gebaseerd op hoe jij je op dat moment voelt. Dus als jij zoiets hebt van ah, alles is kut, alles zit tegen me... dan gaat jouw lichaam letterlijk die dingen zien in de wereld. En de simpelste hack daarvoor is dankbaarheid. Als dus jij dus gaat opschrijven van... hé, hey, ik ben dankbaar voor uh, weet ik veel, het koffertje wat ik net heb... Dan, gaat, dan ga je meer dingen zien waar je dankbaar voor bent. En dan gaat je vibratie mogen, hoe je het allemaal wil noemen. Uh, dus dat is echt... Ja, dus je kan slapen, je kan van alles doen. En dat is echt de
1: performance hack. Ja, ja helemaal ja. mee eens. Ik geloof ook echt in de kracht van uh, bewust uh, en oprecht, uh, oprecht dankbaarheid voor... uh, ja. uh, uitoefenen. Hè? Want als je niet oprecht bent in waar je dankbaar voor bent, dan, dan lieg je tegen jezelf. En dan zit je nog steeds via die negatieve bril, kijk je dan naar de wereld. Hè? Je moet wel oprecht uh, dankbaar. Dat zijn een zijn heel mooi uh, ja, praktisch adviezen. Mensen gaan dat dan ook uh, doen. Ja. Um, als ja, afsluit van de podcast dan, waar kunnen mensen jou online vinden en uh, Club? Ja, zeker. Um, of Instagram, Stefan Krijger.
2: Uh, of YouTube, ook gewoon Stefan Krijger. Dan uh, kan je hem ook vinden. Er staan de meeste YouTube filmpjes op. Daar kan je nog dieper ingaan op deze dingen. Dus bijvoorbeeld, ik heb ook een video over mijn DNA-test. Gewoon mijn eigen DNA-test, analyseer ik die. En dan kan je ook eens zien van, hey wat kan dat nou eigenlijk voor je betekenen? Um, en met P-Club hebben we nog geen YouTube-kanaal. Wel Instagram-kanaal. En in mijn hoofdstad staat P-Club-i-o. Um, maar die zouden we even moeten linken.
1: Precies. En uh, natuurlijk ook een website. Dus als jullie ja. daar benieuwd naar zijn... kijk daar dan ook uh, vooral eens uh, op. En wie weet... Uh, Zelie lief straks de nieuwe klanten van, ja. van, van Stefan. Ja. toch? Allright. Uh, Stefan, enorm uh, bedankt uh, voor je tijd in het gesprek. Echt enorm veel uh, waarde, nuggets en uh, ja, hele interessante informatie. Uh, dus dank uh, daarvoor. En ook dank voor de gastvrijheid uh, bij jou thuis vandaag.
2: Ja, uh, geen probleem. Super gezellig. Uh, Dat jullie waren. We hadden, we hadden voor de podcast al een half uur uh, gepraat. En ik dacht we zo nog uh, twee uur verder hadden kunnen praten. Dus uh, nee, super
0: tof. Ben nog een uh, allerlaatste afsluiten, Nick? Wat we altijd doen. Remove all limits. Perfect.
1: Bedankt voor het bijwonen van weer onbegrensde aflevering van de Onmisbare Schakel. Laat een rating en review achter op het platform waarop je luistert wanneer je wat aan ons podcast hebt
0: gehad. Dit helpt ons om te groeien en meer mensen te bereiken. Om ze zo te helpen hun onbegrensde zelf te realiseren aan de hand van de Remove All Limits mindset. Als je er klaar voor bent om je onbegrensde zelf te omarmen, ga dan gelijk naar www.eanos.nl en neem de eerste stap.